0: Sejam bem-vindos a mais um Bilheteria Mais um O seu podcast de cultura Ou não Onde nós não somos especialistas ou Meu sim. nome é Caio Teixeira, estou aqui com... Henrique Sampaio. Leitor de Paula. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo ótimo. Acabei de perceber que a gente, a gente fez a formação errada. Porque o Teixeira tinha que estar ali, o Henrique tinha é, que estar ali. É. Mas, é mas bom pra quem mudar.
1: tá ouvindo isso não faz diferença nenhuma. É, não, não, é faz. só pra
2: quem nos vê no, 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 no Pra vídeo. as pessoas poderem admirar o seu pullover, né? Eu acho eu que gosto, essa é a grande razão. Né?
0: Jerry do Parks and Rec. Eu gosto ainda mais depois que eu descobri que isso aqui não chama pullover. Não? Chama Co suetinho.
2: colete. É um coletinho. Coletinho.
0: É, é. Coletinho Porque... da vovó.
2: Mas mas eu vou continuar chamando de pullover, se vocês me permitem. Qual, pullover, qual, é, qual é a característica definitiva assim, do é pullover? É que você puxa por, por cima. cima. Pula o oh, avesso? Over. É só, tipo, você só... A gente não sabe, a gente só assim, a Você puxa por cima qualquer blusa A gente não sabe, puxa. a gente só traduziu, a, gente traduziu a palavra do inglês. inglês, é isso que a gente faz. Ah, ok, porque assim, nesse, nesse caso qualquer roupa seria pullover, né? Porque a não ser que tenha uma camiseta que você coloque por baixo, tipo, um vestido assim, daí. Eu, eu gostei muito desse papo, cara. <risos> Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem. Como foi o final de semana
1: de vocês? Sabe por que blazers é chamam blazers? Por quê? Porque quando eles foram inventados por alguma rainha. Hum. Eles eram todos. Eles eram todos vermelhos,
2: berrante. E aí era. Like a blaze. Blazing, é, like a blaze. E por que, que suéter se chama suéter? Porque você sua dentro deles? Hum. Hum. E por que. Jeans chama jeans. Jeans se chama jeans. Porque é feito de jeans. Não ah, é de algodão, mas enfim. Algodão jeans. <risos> e por que o t-shirt se chama t-shirt? Porque tem formato de T. Droga. Eu quero eu que uma oh. difícil. Jaqueta. Por que jaqueta chamou jaqueta? Porque ela te assalta. <risos> Como assim? Jack's <J> <risos> Que bosta. Oh, uma, uma curiosidade, essa é verdade. Eu sabia que é, galochas em inglês é Wellington? Uhum. E Wellington veio de Wellington. O nome Wellington veio de Wellington Galochas.
1: Ah é? é. Não, não é um nome que não, existe não é um nome. Então,
2: Se você pode, se, se você encontrar um amigo Wellington, você pode chamá-lo de Galochas. Sabe Na uma verdade, coisa que eu nunca é... entendi? É. Por que, que traduziram o Waldo para o
1: Wally? Wally não é um nome brasileiro. É, né? Sabe, deveria ser lá, onde está o Oswaldo. Mas sim. resolveram traduzir o Waldo pra Wally, como se fosse, difícil, se fosse mais fácil a gente falar o Wally do que o Aldo? E o será... Wally é
0: mais, ingl... mais norte-americano ah, do que o Waldo? Porque né? tem
1: um Y ainda é. por cima. Só tem duas letras no. no Numa no...
0: época que a gente nem tinha Y no nosso, no nosso.
1: A gente tem Y no nosso alfabeto? Sim, faz tempo. Agora, agora sim. Não é, sabia. Eu achei que, que o nosso eram
2: 23 letras. Não Nossa. não, Nossa. Que e é é isso? Cara. Falou a ah, pessoa que fez letras. É, é exato, na Pô, sua não... época a gente tinha mudado, que porra é, é essa? A gente não
1: usa Y pra nada, como ia. <risos> Como não? Em palavras oficiais da língua portuguesa? É. Qual palavra oficial da língua não, portuguesa? Tem é, w, não, mas y, acho que palavras IP. que foram Hã? absorvidas. <risos> o é, pode ser com I. Não, com mas palavras y. que foram absorvidas. Davi. Mas é nome,
2: nome não conta. Palavras que foram absorvidas a gente tem no dicionário, com Y, W, tem... Tipo qual? Ah, não Washing machine. sei, palavras que a gente usa no dia a dia que já, são, é, é, já foram absorvidas no, pelo dicionário de língua ah. portuguesa. Player. player,
1: mas tem no dicionário, tipo, no Aurélio eu vou encontrar player. O vovo, ah. Matheus tá falando que sim. Aliás, peraí, tem certeza dessa história do Wellington? Por que não existe uma comida chamada Beef Wellington? Que eu assim já fiz, bacon? é
2: muito boa. É, é bife aqui no Brasil chama Bife Beef é galocha. Eu acho que você tá enganado. É a... <risos> Porque a pessoa que inventou chamava o Wellington, provavelmente. Eu acho que não.
0: É, desse aquele caso tipo Bombril, saca? Como assim, <risos> <não dá risos> no qual sentido. a gente chama algo pela marca que ele. Cara, ele... eu tô achando
1: que o Wellington era um nome já. Tipo o é... Bombril. Mas o Bombril não era um nome próprio. Não, você mas. Tá... Eu... Cara, Teixeira, você tá destruindo toda a minha lógica.
2: <risos> é Deixa eu, acredita... é Deixa eu acho... acreditar que galochas em inglês é Wellington. Não, isso é fake news. Não sei, não. Pode ser que seja Wellington, galochas em inglês. Eu achava que eram boots, mas tudo bem. Não, mas boots é bota. Galocha é galocha. É aquele negócio de borracha que você andando na lama faz gosha, gosha, gosh,
1: gosh. Rain Pronto. Mas é... <risos> Mas do tipo. Não, se for mentira, eu não, cara, o que você perpetua <risos> tá, isso. Não, eu vou. Não, agora, não, agora... Agora você, você, você... não, não, não. Não, não. Eu... É uma questão de honra agora. Eu não acho que isso é... <risos> é, 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 é digno.
0: É digno de, não,
2: de vou, pesquisa. Agora eu vou, eu vou até o fundo.
0: <risos> Nossa, isso aqui tá muito confuso. O que, que você fez no final de semana, Heitor? Fiz um que legal? Sim. <risos> <risos> Não é pra esse podcast, não, mas porra. Não. Eu só joguei Persona 5. Ô <risos> Rick, além de você ficar completamente indignado com Wellington... Tem
2: uma resposta. Mas eu tenho é.
0: coisas pra falar, assim. Eu tenho aí, uma eu resposta,
2: volto. só pra gente esclarecer e, hum. e, e terminar esse assunto. É, o inventor dessa bota, ele... Chamava Biff. É, não, ele se, ele se chamava... <risos> <risos> ele chamava Arthur Wesley. <risos> e ele era o primeiro uh, uh, que de Wellington, que era uma cidade. Então a, fizeram uma associação louca e a bota ficou, virou Wellington. É okay, isso. Ok, então, ou seja, era um nome já. Era um nome
3: já. <risos> 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 ok, ok. Acho é que
0: por vai isso, uma pausa. Eu só quero
1: lembrar que o factoid do Rio começou. Eu tenho uma curiosidade. Essa é verdade. Um, querendo dizer que a minha não era verdadeira quando ela era, porque
2: eu olhei isso na Wikipedia hoje Qual? É do a Blazer. Sua? Não, mas eu não falei que a sua é mentira. Mas é mentirosa. que
1: aparecia, que aí você é queria ração, dizer né? quando você falou a minha não, é verdadeira. Eu falei que
2: você. F cometeu um erro quando você afirmou que K, K não, K não. O Y, é, né? não tava no dicionário.
1: É, eu, não, eu não afirmei, eu só que question... eu não Droga. sabia. só é, <risos> E aí, tipo, você não só disse que a minha não tava certa, como em seguida falou a minha é certa e aí a sua tava errada. Ah, mas
2: eu tô acostumado <risos> com isso.
0: Eu, é. eu gostaria de proclamar essa como possivelmente a introdução mais inútil que a gente já fez é. num podcast em oito anos de e que podcast. Eu quer dizer muita coisa. É muito É por é é isso ah, é que a gente
2: fez no começo, que a gente não é especiou né? a gente é especialista em falar merda eu, eu especialmente a do blazer tava certo
0: sempre pensei que aconteceria
3: de criança acreditava nos adultos que era só pagar para ver veio meio assim desconfiado pele en x já barricudo
0: duvidando que eu conseguisse crescer mesmo assim com tudo o tempo foi passando e eu fui adiando mundo dos grandes dias depois dessa discussão conhecer, completamente inútil muito inútil fazer, tempo tenho que fazer isso. Eu vou começar comigo mesmo. Ah, é? Por é, quê? Porque eu, eu, eu vou subverter completamente tudo que a gente já fez.
1: Hum, de que maneira? Como assim? Explica. Falando,
0: falando que eu, o que eu fiz essa semana. Tá bom. Acho que você não tá sendo muito subversivo. É, subversivo, é. É. O, rebel, Mas não? o
1: rebelde dentro de você tá meio adormecido ainda. <risos> é, <no Deus.
0: risos> Talvez. Mas enfim, o que eu quero falar é que
2: eu fui pra Paraty. Hum. Eu nunca tinha visitado Paraty.
0: Como assim? Você nunca tinha ido pra Paraty? Não.
2: Hum. E o que, que tem nesse período do ano pra se fazer em Paraty? Nada! Não tem nada, Nada, né? nada. Mas ainda assim, é, é uma cidade gostosa. É, é, é. É. é, o centrinho é gostoso. Me mesmo. fala o que vocês acham de Paraty. É ok. S eu acho legal, mas assim, você vai uma vez, você já viu o suficiente, sabe? É uma legal pra cidade... ficar dois dias. É, é uma cidade colonial pra você. Ver umas feirinhas, umas coisinhas tradicionais, da, locais. Andar no centro ali. É, andar no, no centrinho. Comer e... pastel de 30 centímetros. Na praça da igreja. Eu não comi. Eu comi,
1: eu não posso voltar nunca Nossa, mais. eu não lugar. sei. <risos> que <pastel> é isso. <risos> Por quê? Ah, cara, eu, eu sujei muito aquele
2: lugar. <risos> ah, é essa história. É. Ah, tá. Okay. Com pastel de 30 centímetros? É, era de doce de leite Caiu de leite em tudo. Eu achei <risos> que você tinha se cagado. Todo. Não, não, só do tipo... É um
0: melhor,
1: né? Tinha muito doce de leite em todo lugar e queimou minha mão. Aí eu virei o pastel ao contrário e queimou minha outra mão. Começou a escorrer pelas pernas da mesa. <risos> Gente, aí eu deixei exato. cair na cesta e começou a espalhar pela cesta. E começou a sair de todos os furos da cesta. <risos> fazendo uma teia de doce de leite. E o doce de leite quente mesa.
2: começou a derreter a cesta. E
1: aí, tipo, eu tava num braço com doce de leite até o cotovelo. No outro tava descendo, tava queimando Caralho. os dois. eu não sabia o que Cê fazer. Você deve ter saído
2: na notícia do jornal, e aí assim, eu né, é, Eu
1: continuava comendo porque tava gostoso. Mas tava queimando minha boca aí junto disso. E aí você o Gus começou a ficar envergonhado Eu tinha 22? 24, 25 <risos> Caralho. Aí o Gus ficou envergonhado E foi embora e me deixou sozinho
3: <risos> Eu falei a mesma é. coisa
1: E aí umas pessoas começaram a olhar E eu não sabia o que fazer Perguntar
2: se você precisava de ajuda Aí
1: eu deixei tipo metade E o Gus falou que lembra de eu saindo com as duas mãos cobertas de doce de leite Até os braços saindo correndo de lá Procurando um lugar pra lavar
2: a mão <risos> Que cena maravilhosa é, eu acho que eu não posso Mas é, é gostoso vir pra Baratí também Mas no calor assim, porque tem muitas praias bonitas ao redor me hum. né? tem a Flipi
0: é,
1: tem é o Felipe. Felipe.
2: No meio do ano. Né? É. Eu fui só uma vez para Felipe para ver o New Game,
0: É, eu queria fazer isso também. Mas enfim, eu fui para lá e eu não vi a cidade porque é impossível você andar sem estar olhando pro chão naquela porra daquela cidade, ah, aquela não, é. aquelas é. merdas Aquelas pedras lá que Us. eu torci o tornozelo umas duas vezes fácil assim.
2: É, Foi tudo de paralelo né? Nossa, Como?
0: é nem é, é, eu não lembro ser é tão difícil de andar assim. Que é
1: isso,
2: não, você não dá estava é, pra... de salto.
0: Tava? Ah, é por isso. tá e 350 <risos> anos de cidade, os caras não tiveram a moral de arrumar aquela
1: não, merda. Não, mas tá, aí que tá. Não tem velho. nada para ser Acho arrumado. que eu preciso explicar, talvez as coisas é. que você deve. Pô, não, não tem faz nada sentido, cara. Ser arrumado, né? É simplesmente você está torcendo. Ela está de parece não arrumar umas casas velhas e umas casas ainda das... por cima. Ah, <risos> Caso eu até aceito eu não pagou. Agora aquela
2: rua não dá, cara. Não queria aquela Aquela arquitetura colonial ultrapassadíssima. É, não entendi essa cidade. E a, nossa, nossa, cidade super de... Muito né? a quantidade de
0: idosos, porra, eles vão quebrar a bacia andando naquela porra,
2: aquela cidade.
0: Não tem uma história também que
1: o PCC domina a Paraty? A gente ouviu de, ah, um, é? de um jornalista investigativo que tem um centro de operação gigante do PCC e o centro é de boa porque o PCC faz com que... É, o porque eles não vão andar
0: lá e cair e se machucar. Eles deixam pra lá. É, por isso, é. Caralho, eu tô impressionado com o quão ruim andar naquela cidade. Sério mesmo? Ah, eu, não... eu acho que é frescura a sua.
1: É, eu também. Não,
2: não é. Eu, Cara, eu, eu, tava, não, eu, tava, eu tava fui umas três pessoas, vezes, eu, eu nunca reparei nisso. É, eu é você, gostoso, você, você pisa nas pedras, é. você, você vai andando. É, eu acho que é, inclusive, quando você vai numa cidade, tipo, sei lá, cidades com, uh, coloniais e cidades com, com história, sabe, com, com justamente essa arquitetura mais antiga, você espera que não seja de asfalto, você espera que seja mais... Não, mas eu, é não, espero, eu, eu não quero asfalto, pode ser parado de normal só. Ah, mas não é normal? Não! É bem é. mais espalhado e mais redondo. Não, né? são é.
0: pedras. O cara pegam umas pedras e
2: jogaram um bagulho lá. Não é tipo, fizeram um paralelo Não, não, não,
1: não, 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 assim,
0: eu
2: acho, sei lá, continuo achando característico e não, É,
1: eu só, sei lá, eu já fui, acho que duas não, três vezes, eu não, tenho não, vontade mais vontade de
0: voltar. Ah, foi, foi a primeira vez. Eu gostei muito das praias em volta. Uhum.
2: São bonitas. Fui pra Trindade. Trindade é legal.
0: Tinha...
1: Deve
2: ter não, 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 eu fui. não, 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 2009, 2010, por aí.
0: Não parece que me deu muita coisa. Não, não me parece que eles têm estrutura qualquer para receber. É só basicamente quebrista. aquela
2: rua principal lá cheia de restaurantezinhos e ah. bares e tal e, é. e umas ramificações assim, né? ah. É porque eu tô então lembrar o que eu fiz. Eu lembro assim, eu visitei muita igreja. Ah, não visitei nenhuma ingresso, é, tem igreja.
1: Eu, eu visitei quando eu fui com, com a escola pra Paraty. Ah. É, eu Visitei igreja, comi nos restaurantes e bebi. Eu lembro que foram as coisas que eu fiz em Paraty. É o que você faz
0: no interior, né? É. Qualquer cidade do interior é isso. É, não, eu, eu, eu fui bastante em praia e bebi bastante. Tem, tem uma bebida muito boa, acho, chamada Jorge Amado. É o quê? É, é maracujá, canela, é pinga? cravo, pinga.
3: Cravo e canela parece é, é Gabriela, Gabriela, né?
0: Gabriela.
3: Exato. E aí é, é você
1: põe maracujá e vira Jorge Amado.
0: É, é. Eu, eu, eu achei realmente muito boa. Mas enfim, é, tirando essa parte que foi mais o meu turismo, que eu fiquei impressionado com o quão ruim pode ser uma, uma rua de uma cidade... Acho é, que a gente tem não, não sei se você já falou sobre, inclusive Mas discutir sobre Ghost in the Shell Ah, não,
1: é porque quando eu assisti Tava sub embargo ainda, não ah, dava é. pra falar aqui
0: Eu assisti Ghost in the Shell Eu também E aí? Eu gostei desse filme Eu achei ok Ah, então é um filme legal É, é... Mas eu achei, é, é um roteiro fraco Ainda mais quando você compara com anime é, então, eu,
1: eu sinto isso, assim você, eu, eu, eu tô vendo muitas pessoas, tipo Ah, meu Deus é muito, é muito Hollywood, não é como o anime. É, é Hollywood que fez. Ele obviamente não respeita a sua inteligência tanto quanto o anime. Eu, eu, quando eu tô falando anime aqui, eu nem tô falando tanto da, da série. Tô falando daquele OVA lá. É, né? eu, eu nem tô, assisti a série, eu não... só assisti Eu assisti também a série. Aliás, o, o, o filme pega algumas coisas da segunda temporada da série e tal. Uhum. É, é um filme de Hollywood. Tipo, o anime ele respeita a inteligência do espectador. Ele é subjetivo, ele espera que você faça conexões, interprete certas coisas... O filme, tipo, acho que sei lá, nos primeiros cinco minutos tem uma fala que é Olha, você tem um corpo de robô, mas dentro de você tem a sua consciência, o seu espírito, o, o seu, seu ghost o é seu, assim, Ok, eu, tudo bem, eu já Não, tinha entendido eles do mais, mais longe, longe.
0: E o seu corpo é o uhum, Shell
1: É, uhum, uhum. Assim, ele, ele é mais falidiano. ele quer que todo mundo entenda mas eu não acho que ele chega no ponto de como um todo tratar o espectador como estúpido. Eu acho que qualquer filme de super-herói trata o espectador como muito mais estúpido do
0: que esse filme. Pra mim, ficou mais do que tratar o espectador como um estúpido, eu achei só um roteiro fraco. Ele... Mal, mal, mal se dá o trabalho de explicar qual é, qual é o motivo do vilão existir. De, de, de fazer o que ele tá fazendo. Porque é bem diferente no anime. Ah, sim, com certeza. Hum. Sim, principalmente isso. Mas, enfim, naquele universo onde foi criado... Ele não explica direito, é só tipo, ah, o cara tá meio puto. É isso aí. Uh, a Scarlett Johansson. Muito fraca. Muito fraca. Acho que ela, ela... Mas depois você vê ela fazendo coisas muito legais, o tipo Lost in Translation, que eu acho muito do caralho. É,
1: mas eu acho que assim, ela, eu acho que ela bem é exceção, não regra. Pode ser. Eu acho que ela, por exemplo, no Skin? skin? Under, Under, yeah, Under the skin. skin. Under, Under Skin, skin Lost é. in
2: Translation, legal. Mas no geral, eu acho que é uma atriz qualquer coisa. assim. É, discordo. Ela, é, ela, trabalhando ela, com muito... o... ela fez filmes com o Woody Allen, certo? Fez. fez. E ela tá boa no, ah, nos filmes com o Allen. Ela
1: fez um que o cara. Ela é amante do cara e o cara tá pra
2: casar e entrar numa grande família. Nossa, isso é, é antigo, né? É. Eu não lembro desse. Coisa do Woody eu... Allen. É do, eu tava na diário. faculdade. Mas eu não eu esqueci... muito bom isso. Não, não é. é. Mas ela fez algumas outras coisas. É. Eu, eu sempre gostei ela, dela. É,
1: sei lá, eu acho, que ela, eu acho ela ok, mediana, normal, assim. Eu acho que ela faz... Depende muito do filme dentro do qual, do qual ela tá e tal. Mas nesse eu acho que ela, ela... Não só ela não convence como major, eu acho que ela confunde distante com desinteresse. Uhum, uhum. É, eu acho que ela é a pior parte do filme de longe, assim. É... Eu visualmente ele é muito bonito, gosto Sim. muito dos
2: hologramas é, em Tóquio e tal. Né? É, eu acho, acho bastante legal. É engraçado como remete a Blade Runner, né? Porque Sim. talvez Blade Runner tenha sido o primeiro a fazer isso, então tudo, tudo a gente olha e fala, nossa, que Blade Runner e é. Quando esse quando que é Gusto? 90
1: e ah, meios tá, anos 90, antes. eu acho. É, é. Quer dizer, o anime, eu não sei se existe alguma coisa antes, hum. talvez. Talvez o mangá, o mangá né? Eu não sei, eu realmente não, não sei. Mas é. Ele é mais colorido, assim, o mundo é mais é melhor do que o de Blade Runner. Blade Runner, eu sou um mundo horrível, deprimente e tal. Uhum. Mas eu não sei, cara. Eu, eu saí satisfeito com o filme, sabe? Eu, eu achei um filme legal. É, eu acho que vai expor muitas pessoas ao anime, e aí no anime, elas vão encontrar questionamentos verdadeiros sobre o distanciamento causado por tecnologia, uh, questionamentos sobre a nossa essência dentro de um mundo que nos permite uh, transparecer como a gente quer para outras pessoas. Uh, o próprio estado em que o mundo tá no filme é muito diferente. No filme, ela é a primeira... Pelo menos pelo que eu entendi, a primeira ser humano é primeira. no corpo de robô.
0: Na verdade, ela é o primeiro que dá certo.
1: É, ok. É, enfim, isso é entrar em território uhum. já... Mas assim, ela não é, algo, não é algo mainstream. E no anime, pelo menos já na série, eu lembro que tem uma hora que o Batou conversa com ela falando assim oh, você devia trocar por um corpo de homem pra ter mais força. E ela... Meio que controla a mente dele faz fazer ele dar um soco na própria cara dele e fala: ou oh, tem coisas mais importantes do que força. O que pra mim dá a entender que no mundo do, do anime. Tem mais coisas. É normal, você consegue trocar de corpo à vontade. A mesmo
0: tem. Existe um momento no qual fica mais claro que, que tem mais falas hum. de você.
1: E alguns, vários dos questionamentos mais profundos do anime estão de fora. Até porque é um filme que tem muito mais ação que o anime tem. O anime Corre é, é, pra caralho. O anime é um. É, ele é lento. É uma história lenta, é uma história introspectiva e tal. Mas eu achei que como o filme funciona, eu achei que o, o ator que tá fazendo o Batou tá legal.
3: Uhum.
1: É, tem, acho que a questão do whitewashing, né, que muita gente comentou. Eu não me sinto totalmente qualificado pra falar sobre. Eu só digo que o filme tenta justificar na história porque... Falha muito. Porque não. que não é uma japonesa uhum. a, a aparência da
2: major. É, o criador da série, ele, ele disse que o whitewashing... Aliás, que o fato da de uma atriz ocidental estar, estar interpretando a protagonista não é um problema, porque... A, a maior não tem, ela ela nacionalidade, não, não tem definida. nacionalidade definida. E
1: alguém, parece que alguém me comentou até que existe menção de que as peças do corpo dela vieram da Europa, sabe? Então poderia ser. Mas meu ponto é que o filme tenta explicar e a explicação deles não altera o fato de que poderia ser um, uma japonesa também ali e tal. Uhum. Mas ao mesmo uh... tempo,
2: eu sempre vejo dessa forma, eu entendo essa questão, por uma, uma questão de representatividade, mas é Hollywood, sabe? de tipo... boa.
1: E ela, ela, ela é a atriz com o nome mais reconhecível. Eu acho que a maior parte das pessoas que vão assistir não sabem quem é o Takeshi Kitano, sabe? E o hum. Takeshi Kitano tem um papel menor, apesar de provavelmente ser o mais legal daquele filme inteiro. Ah, e ele ainda <risos>
0: solta a, a, frase a frase
1: que ele é A frase mais Takeshi é, Kitano é, do mundo também. <risos> tinha que ser ele eu falar acho engraçado aquilo.
2: que a, a cobrança de que Hollywood precisa é, trabalhar com melhor com representatividade, eu acho válida, mas ao mesmo tempo a gente pressupõe ao fazer essa afirmação, de que Hollywood é, é o... De fato é, é. meio que a ordem máxima do cinema no mundo. Ok, é, é cultura, exportação, tudo mais. Mas é, se você for ver do lado político, eu não sei até que ponto os Estados Unidos, enquanto exportador de cultura, quer de fato ser o maior representante... Dessa cultura universal. Eles querem expor a perspectiva deles. A perspectiva do norte não sei se
1: entra tanto pensamento. Eu acho que é mais... O filme vai vender X mais ingressos por ter é.
0: Scarlett Johansson é. sim, aqui, sim. sabe? E já é. tá ficando claro que não, né? É, é porque ele foi, não, ele foi ele derrotado
1: ficou... por, pelo poderoso chefinho, né? Sim, Na... sim,
0: sim. É, e ela já tá pior do que... Eu tinha visto uma comparação que a, a venda de ingresso... Bom, for, for, se eu não me engano, são 119 milhões de dólares pra fazer o filme. E eles só arrecadaram no, no box-office 19.
2: É, sem o um lançamento no Japão e alguns outros é. países. É. Importantes. E é
1: engraçado, teve um vídeo circulando no Facebook há pouco tempo, e claro, era uma entrevista com seis pessoas no máximo, mostrando que esse questionamento do whitewashing é uma coisa que não incomodava os japoneses, ah, na sim, verdade. É, porque era também. meio, ah, isso é anime. Ao mesmo tempo, tem casos, vai sair, acho que é uma é. série de Death Note no Netflix. Sim, que daí é
0: todo mundo americano. Todo mundo é
1: americano, e é curioso, porque uma, a história se passa no Japão e parece que especificamente um ator japonês, ou pelo menos de traços asiáticos, é, tentou fazer a uh, audição pro, pro papel e falaram, não, a gente não tá interessado num ator japonês. Caralho,
2: é. e, e se passa Ai. no Japão? Sim, sim, isso é que a eu es... acho que é mais a o mais bizarro. Porque já era uma... O no Japão, tá? Ah, mas, é que mas, ainda, mas ainda assim, todo assim os, todo mundo é... os outros personagens ao redor da Scarlet geralmente são japoneses, certo? Não A maior ah, parte no, do, do não, anime? anime Não,
1: no anime ou no filme você no disse? No filme Não, no filme ah, é, tem dois japoneses é. só Sério? Sim. Sim
2: Porque eu vi na, no... É o chefe e S o cara que não tem uma parte de vários nomes de japoneses? Hum. Né? Ah, talvez sejam os vários é.
1: extras ah, Todos os vilões são japoneses Quer dizer, tirando o vilão máximo, todos os capangas são japoneses Sim. Uh, mas sim, na organização... Apesar que no desenho, a organização também tem uma certa variedade e tal. É uma pena que eles não apareçam mais, porque tem coisas sim. legais ali. Mas é... Mas, eu, sei lá, eu não me sinto qualificado. Eu acho que existem, com certeza, atrizes que teriam sido melhores que a Scarlett Johansson. Independente da nacionalidade delas, assim. Sim. Eu acho que a Scarlett Johansson foi uma escolha ruim pra esse papel. É a parte mais fraca de longe do filme, eu acho. Mas eu não sei, eu, eu me diverti com o filme, óbvio. Não, ele não... não... Provoca pensamento como o anime provoca. Mas eu não sei. É, é um filme de ação de Hollywood. assim é, é, é isso que a gente espera? Só existe
0: um momento onde o filme realmente me perdeu. Mas foi bem no finalzinho. Que é... Uma personagem explica todo o trauma de vida dela. Pra Scarlett Johansson, pra Majora. Que é uma que
1: deveria falar japonês e falar inglês por algum é motivo. Exato. Uhum. E ela
0: explica todo, todo o grande trauma da vida dela. Sem nenhum motivo.
1: É hora da exposição, é, né? Exato
0: E aí fica... Não, 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 não. Pera, não, não Mas tá. eu
1: acho que existe até uma interpretação que você pode fazer. Ah, sim. Que é a de que o Ghost pode transparece. É. Mas você
0: pode forçar, mas aí é forçar muito a mão. Mas eu entendi
1: que o filme até que corrobora isso. O Ghost transparece independente é. só que pra ah, eu acreditar isso... do seu shell.
0: Sim, mas pra eu acreditar nisso, só se o filme tivesse deixado claro que foi isso que aconteceu.
1: Eu acho que, eu acho que é subjetivo o suficiente pra funcionar. É, até acho... por, pelo, por uma das falas que ocorrem.
0: Caralho, aquilo me incomodou
1: muito. Mas é... Mas, mas gente, vamos dizer assim, o filme é... é, é ele é, ele é mais deselegante que o anime. Sabe, coisas do tipo. Uh, não é spoiler porque tem no anime. Existe um tanque em forma de aranha no final, mas é simplesmente uma arma que aparece pra fazer algo no fim do filme. E nesse aí tem que ter muita fala explícita. Mandem o tanque aranha! Sabe, tem que ser muito anunciado tudo que está pra acontecer ali. assim É meio. É meio não, não há elegância. Não há, tem que ser tudo bem explicadinho
0: e tal. É, e, e eles têm uma, uma certa coragem até o final. E eles desistem no meio pra. Eu não sei porquê, porque não Não sei, tem que manter a Scarlet até o último frame.
1: Eu por, não sei o que você tá falando. Por, ah, pelo que acontece ali. Uh -huh. Mas é que no anime acontece a mesma coisa. Não. Sim. No Ova não acontece. Ah, mas tem a série depois, né?
0: Mas é, é que é, aquela cena é do Ova.
1: Não, tudo bem, mas tipo, se tem a série depois, você sabe que saiu. Porque é, no, no anime ela vai para um corpo de uma criancinha Sim. no final, né? Sim. Uh, acho que é o que falar de
0: spoiler de um anime de, <risos> de 20 anos é, atrás. Eu é. acho que é totalmente. É, toda, toda a cena do, do, do tanque, eu acho legal dos eles, eles tiveram a coragem de, de machucar a Major do jeito que eles machucam no, no anime, mas eu acho que daí, tipo, então vai até o final. E não vão. É, não,
1: o final hum? é, é muito mais positivo do que, do que o. Porque no, no anime é, o, é um certo simbolismo, certo? Sim, de que ela claro. tem a nova vida, a nova é, chance. Assim, ali. Tá aí, então. Mas é. Eu não sei, eu, é... Eu me diverti com o filme, uhum. sabe, eu não acho que ele provoca nenhum grande, grande pensar, nenhuma grande filosofia, o que eu acho que talvez esse seja o um grande pecado em relação ao anime, mas como entretenimento eu acho que ele funciona, Não, num... tá, eu saí animado do filme, sabe.
0: É, eu, eu saí mais ofendido com Zootopia.
1: Cara, Zootopia é mó legal. É, eu não, realmente. Não Zootopia é, é muito legal. Eu acho que Poderoso Chefinho deve ser pior. Vocês já viram a história do Poderoso Chefinho, o que que é? Não. Eu, eu, eu li um review no, no AV Club hum. e eu demorei três parágrafos pra entender que não era eles fazendo piada, era de fato. O... o que acontece? Porque é. Eu não vou acertar todos os pontos, mas é meio que um mundo no qual o céu existe concretamente como lugar uhum. e é, com, é comandado por bebês. E os bebês vêm pra terra pra serem cuidados por adultos pra viverem com, mor com mordomia pelo resto da vida. Aí quando os bebês fazem algo de errado, eles são condenados a virarem adultos. E aí isso acontece quando você arranca a chupeta deles, porque a chupeta solta, sei lá, toxinas, o que que é, que fazem as pessoas de repente começarem a crescer e esquecerem de todo o céu e tudo mais. Mas aí toda a história é que tem um adulto que quer acabar com esse controle dos bebês no mundo. E ele tem um plano pra soltar um foguete cheio de cachorrinhos na atmosfera, eu acho. Pra dar cachorrinhos pras famílias pra elas perderem interesse pelos que? bebês.
3: Eu <risos> juro que eu não tenho tempo. eu achei o máximo. Não, então, e aí
1: o louco é que a história é baseada num livro infantil chamado Baby Boss, que é o nome original. Mas a história é só um livro que você compra pra ler pro seu primeiro filho, quando você tem um segundo. Pra você tentar explicar pro, pro, pro primeiro filho Por que, que ele está recebendo menos atenção agora Que um novo bebê chegou em casa E por isso chama Baby Boss Porque aos olhos da primeira criança Ela tá perdendo atenção, tá perdendo tempo Tá perdendo o afeto que ela tinha pro outro bebê E aí é só meio que explicando isso Toda a parte de cachorros e céu e tal não existe Aí inventaram todas essas coisas em volta, insanas Caralho E é o Alec Baldwin que faz a voz do bebê no original <risos> <risos>
0: Enfim Henrique, Oi. tudo bem? Tudo bem. Como foi a sua semana culturalmente falando?
2: Hum, eu vi bastante coisa, eu tenho bastante coisa pra comentar, mas é, eu vou tentar fazer tava, uma seleção. A gente tava pra Enfim. falar de fragmentado muito tempo. Você vai puxar isso aí, eu não quero trazer essa, essa, essa josta não. Uh, <risos> eu quero falar de coisas melhores, na verdade. Uh, eu vi uma peça na sexta-feira, eu sei que ela já, já esteve em cartaz no Rio de Janeiro, eu, mas eu não tenho certeza se em BH ela... Ela passou ela, ela o passou BH Mas ela tava em cartaz no CCBB Aqui em São Paulo ela está em cartaz no CCBB Então uh, Talvez ela valha para outros CCBBs no, no país, eu acho que se a pessoa se tiver interesse Ela pode dar uma pesquisada <coughs> Mas eu sei que até dia 16 Aqui em São Paulo tem essa peça uh, em cartaz Chamada Gritos uh, E ela é uma das coisas mais fascinantes Que eu vi assim, nos últimos meses é engraçado como eu fico muito fascinado com o teatro muito facilmente ela é uma peça sobre te... são três histórias que não são interligadas que são basicamente contadas uh, com atores e bonecos uh, mais bonecos do que atores porque os, os atores eles estão lá para dar vida desses bonecos é tipo e às um vezes bata não e às vezes eles interagem com esses bonecos mas é é, geralmente, eles não fazem parte da cena. Hum. É, e o que é mais incrível é que esses bonecos, na verdade, eles não são corpos inteiros. São cabeças, são mãos, são membros soltos. é Mas e, como
1: só um braço voando, assim, por exemplo?
2: É, no, o braço, geralmente, não aparece, assim. É, é, geralmente, são as coisas principais que, que vão dar para você a impressão de poses definidas. Então, geralmente, são mãos, pés, cabeça... É, e, e, por exemplo, tem uma personagem que ganha vida com um ator mesmo, e ele coloca um, um... tem uma parte que ele tá usando vestido, mas as mãos uh, são as mãos dele mesmo, as mãos da personagem. E, e as pernas da personagem não são as pernas dele, são uh, meio que pernas de, de uh, espuma que ele coloca na frente das pernas dele, Uh, só que, de alguma forma, tem horas que ele senta uh, de uma maneira que as pernas do personagem ficam na frente e ele fica com as pernas abertas, mas você não repara nessas pernas, porque a iluminação faz com que você veja só a personagem, não necessariamente o, o ator. Uh, então, é, é meio fascinante porque não é uh, um tipo de boneco que a gente está acostumado, sabe? Não é...
0: Uh, Me parece que esses é, bonecos que apareciam, sei lá,
2: no... Domingão do Faustão, hum, sabe?
0: Tinha um boneco. Não é. Não é. Naquele, naquele, partes de calouro, sabe? Tipo, que daí o cara. Se veste de boneco e aí... Eu
1: literalmente nunca vi Domingão do Faustão, então eu não sei... <risos> você então, nunca viu?
2: Eu vi tipo trechinhos, eu nunca sentei vi mais do que 10 minutos seguidos. Tipo, se vira nos 30, você quer dizer? É. Mas tem, tinha tanta coisa que eu nem que sei... O que é se vira nos 30? Ah, era um quadro tô, famoso... Eu tô fascinado como você não assistiu um, nem quando criança isso.
1: Era muito ruim, até quando criança eu, eu consegui... Eu, eu, eu não tô falando sabe? que é bom... Até quando criança eu... Sabe, okay, sabe uma coisa também que eu nunca vi, eu sempre hum. só ouvi as outras pessoas... Eu nunca vi absolutamente nada de Domingo Legal. Eu nunca nem vi a prova da banheira e eu sei... Como o... assim? Mas é porque... Eu sei quantas punhetas eu perdi por conta disso Não, e só tal. isso.
0: Você perdeu uma, uma, uma parte de identidade brasileira sua. Pois é, então. E aí eu vejo as
1: pessoas falando do táxi do Google, é isso, Sim. né? É, ou das, das coisas que aconteciam no palco Tipo o Vandão me ficando de pau duro pra grátis uhum. Eu nunca vi nada disso Mas
2: o Heitor ele nunca teve essa essência popular Do povão, o Heitor nunca foi do povão Eu não, eu vi eu, eu sinto que eu via é. muito desenho animado Ele, eu, ele via Nickelodeon então, então, não, assim,
1: não, mas mesmo na TV aberta eu via muito desenho animado Se que a gente for falar de desenho animado eu provavelmente via bem mais que vocês Eu sinto Ah, é
0: assim que você quer jogar
1: então. <risos> Não, eu tô perguntando porque eu sinto que, que <risos> eu, eu, eu sei Não, eu não acho mais. que tem uma
0: memória melhor que a nossa hum. Mas
1: acho
2: que todo mundo assistia bastante que eu, e, tipo, eu acho que eu, sei lá, eu tava jogando videogame, e eu vou desenho, era isso. tá Mas enfim, voltando pro teatro. É, os bonecos não são maquetes, eles maquetes marionetes, não são, eles não são ventrílocos, são, eles têm essa coisa corporal. assim, É muito sobre o ator usar os seus próprios gestos, seu próprio corpo, seus próprios movimentos para dar vida a esse boneco. Uh, e, e eles fazem isso de maneiras muito criativas e muito inventivas. Assim. Cada personagem, cada cena tem uma maneira diferente dele se dar essa vida para esses bonecos. E só isso já é um negócio que tipo, me encantava pra caralho. Sabe? Tipo, eu tava acompanhando aquela história vendo bonecos de isopor, e eles são super realistas, sabe, com expressões super definidas. Uh, vendo aquela história através dos bonecos, sabe? E, era, e é um, uma peça muda, com uh, uma trilha sonora assim muito impactante que ela meio que vai guiando as suas emoções. É um negócio magnífico, assim, um trabalho muito muito delicado e primoroso. E... e eu acho que eu ia dormir. Não, porque eu não, é não ia, cara. Eu
0: tenho um problema muito sério com coisas mudas.
2: Mas aí que tá, a música ela é muito impactante e o, todo o trabalho visual, assim, é muito... É, 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 é muito fascinante. A iluminação, né, é, 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 ela, eles trabalham de uma maneira muito diferente que eu já vi em teatro, assim. Geralmente você vê coisas bastante iluminadas no teatro. Ali você vê, é o contrário, assim. Você vê pequenos é, focos de luz, é, às vezes com mostrando um pequeno detalhe na, no canto direito do, 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 do palco, sabe? É, e eles usam muito... Tipo umas, um, umas molas de, de cama, sabe? Tipo de, hum. de colchão uh, de casal. Fala
1: bem de desenho animado que sai do colchão de vez em
2: quando. É, tipo, a, a estrutura inteira de molas, eles usam como se fossem grades, assim. É meio que... Eles colocam isso na frente do, do palco, dando até uma, uma impressão de uh, aprisionamento, sabe? É, é meio metafórico, assim, mas dá essa, causa essa impressão, sabe? Tipo de aprisionamento. E tem tudo a ver com as histórias. Tem a ver com, com dores, com frustrações... A uh, primeira história, por exemplo, é tá de, uh, de uma trans Que ela cuida da mãe Mas a mãe uh, não, não aceita o fato dela ser trans e, e, é uma história, e as histórias são super simples, sabe? Geralmente tem a ver com amor, com rejeição uh, Enfim, tudo isso causando algum tipo de dor E daí o nome Gritos uhum. uh, e, e é curioso que é mudo,
1: né? E chama Gritos é, isso bem é curioso, ali, verdade Até pelo fato de que, tipo, sei lá, acho que Boa parte do que ele passa é meio interno ao personagem, assim, são, uhum, são sim, gritos é... internos que ele não consegue externalizar. Sim, e eu acho
2: que também vem essa, tem essa coisa do, do aprisionamento, né? Da, da metáfora da prisão que, ele, que a, a peça trabalha o tempo todo. E eles vão mexendo nessas, é, nessas estruturas metálicas, né? Às vezes elas estão na frente é, da, da sua visão, o que é curioso, porque normalmente você quer ver melhor a peça. E ali você tem o, o, o efeito inverso. Tem coisas na sua frente, a iluminação é, é baixa. Tanto é que eles pedem para você desligar o celular. Eles, uh, uh, inicialmente vem aquela mensagem padrão do teatro. Ah, por favor, uh, desligue seu celular. As pessoas colocam no modo vibrador. Mas uma outra pessoa chega e reforça. A, a, a iluminação dessa peça é muito delicada, ela é muito sutil. E qualquer iluminação externa pode atrapalhar. E a... Uh, e o que você tem ali na, na, na experiência é um breu completo, você não vê a pessoa na sua frente. Você vê aquela, aquele pequeno foco de luz que tá iluminando, às vezes, o rosto da personagem. É um negócio muito, muito, muito delicado, assim, é impressionante. Às vezes é tão fraca a luz que você não sabe o que tá na sua frente. O que dá, é, o, o que dá um clima meio onírico, assim, meio surreal, assim. Parece que eles faziam... Tra... Eu, eu tava interpretando isso na hora da, da, que eu vi esse, esse momento... Parecia tipo um rosto muito distante, mas na verdade era só tão, tão fraco a, a, a luz que eu, eu, meus olhos não conseguiam interpretar uhum. muito bem aquela imagem. E eu via como se fosse, sabe tipo, aqueles efeitos de parques de diversões, que, tipo da, da Monga, por exemplo, que eles fazem um jogo Sim. de espelhos e tem aquela imagem esquisita na sua frente que é refletida e tem aquela transformação. Mas você meio que não consegue interpretar muito bem por conta, sei lá, daquele jogo de, de luz e tal. É, fica sem, sem detalhe Sem mesmo, definição. Né? Sem definição. E, e eu tinha essa impressão, eu ficava, caralho, o que, que tá acontecendo na minha frente? Eu sei que tem uma personagem aqui na frente, mas ela parece distante, ela parece... Uh, de, a minha percepção da, da, de como eu tava vendo aquilo era muito diferente do, de quando você tá vendo alguma coisa concreta na sua frente. E, e não tem iluminação, aliás, não tem nenhum efeito, não tem nenhum espelho. É só uma luz muito fraca. E isso confere a, a, a peça esse clima muito surreal, sabe? É fascinante, assim. eu chorei do começo ao fim, assim, eu, eu, eu fico muito tocado geralmente com histórias, com coisas audiovisuais que são muito, sei lá, inventivas ou bonitas, simplesmente belas, assim, e, e essa peça eu acho que foi um, um, uma mistura de tudo isso, sabe, as histórias são, são bonitas e são trágicas, mas eu acho que o que me pegou mesmo foi esse lance de como eles dão vida a coisas inanimadas, sabe. E, e com um trabalho super poético, assim, uh, é fascinante. Eu achei muito, muito lindo.
0: Repete rapidinho onde, nome.
2: Uh, uh, ela está em cartaz no CCBB, aqui no centro de São Paulo. Uh, se chama Gritos, da companhia 2 a 2. 2 a 2, em francês, no, 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 dois em francês no, no caso, né? Tipo, 2 a 2, <risos> em francês. E uh, eu sei que fica até dia 16 aqui em São Paulo. Uh, então. Se você é de outro estado, dá uma olhada no. procura por grito CCBB no Google que você vai ver se já passou na sua cidade ou se ainda vai passar, eu acho que vale a pena. Uh, e eu queria comentar, até como tipo dando continuidade àquela história do. DJ Bulgore, que tocou na, no Lula Palusa, Teve a Titi hum. Miller, que comentou, né, que ela... Ah, é o
1: cara que tem as letras machistas, né? é, Eu tenho e... que admitir que eu nunca nem tinha ouvido falar dele. É, eu sei
2: isso. o resto do mundo, eu acho. Ah, né? não, Porque... eu conhecia. Você é. conhecia? Aí
1: eu só vi o comentário, aí o Matheus, é, conhecido da, da Vitorinha do Teteu, ele compartilhou, tipo, ô, oh, gente tá achando que a é frescura, veja essa letra. Aí eu fui ver uma letra. É um absurdo. E parece que foi alguém da terceira série é, que escreveu a letra. É, exato. É, é. Do, tipo, sabe, é, eu acho que... É eu não consegui entender qual é o valor nenhum, assim. Porque, por exemplo, tem funks que falam de sexo, mas eu consigo entender o valor por trás daquilo. Aquela letra pareceu só alguém da terceira série falando é ah, a sua mãe, aquela arrombada, sabe? Alguma é assim. é, é engraçado porque nível. eu
0: conhecia o Borgor faz um tempo, já tinha escutado algumas músicas e algumas eu até gostei. Eu nunca tinha percebido que tinha uma letra. Eu nunca tinha prestado atenção na letra em si. Mas ele... Porque é meio... É meio, sei lá, é, gutural, é meio é? Skrillex, saca? Tipo... Começa a rolar... Um, tem muita porrada no meio. E se tem alguma... Alguma música, a letra é mais clara Eu não tinha escutado, eu só escutei a ação mais porrada dele uhum. Então aí eu fiquei, ah, tem letra essa porra? Okay. E você gostava musicalmente? Ou... Assim, é. É, é, é um dubstep Pelo menos a, a que eu tinha escutado a, As músicas que eu tinha escutado, era um dubstep mais, mais pesado Que o Skrillex, né? era, me parecia menos comercial Que o Skrillex Eu não e sabia eu que achava... dubstep existia ainda também Sim, é um gênero ah,
1: eu, achei que,
2: eu achei que tinha que de moda Não, tem pós é dubstep Ah é? <risos>
0: Isso faz mais sentido do que dubstep. Passa pela ilha de pela daí virou oposta. E dubstep. tem
2: coisas boas, como qualquer outro gênero. Tem a farofada, tem as, as tranqueiras comerciais e tem coisas boas também. É, não é o caso do, do Borgor é,
0: Então, mas só que, comparando ele com o Skrillex, eu não tinha citado ainda as letras, mas comparando com o Skrillex, ele me pareceu muito mais interessante, porque Skrillex era sempre a mesma batida. É, porque a mesma o Skrillex
2: ele virou o panteão, né? Tipo, ah. o bastião ali, tipo, do panteão. O bastião do... Do Dubstep, quando na verdade você tem outras coisas. Sim. E daí eu acho que acabava, você acabava vendo uma outra faceta, talvez, ah. de, desse gênero. É, mas eu achei super legal o posicionamento dela, primeiro porque é muito raro a gente ver em cobertura de, de shows, de grandes eventos no Brasil, um posicionamento do, do jornalista. Normalmente, até por conta de patrocínio, de, de o lado comercial, do lado dos negócios ali. O jornalista é, se normalmente... é, show,
0: é a parceira do. do... Era parceira
2: né? Do Lula Palooza. Do Lula né? né? então, então, então eles têm dinheiro envolvido de fato. Sim, né? e normalmente o posicionamento da Globo mesmo é... Não falar nada. Não. É não falar nada. É, é fazer uma apresentação é, bem... É, neutra. Ne, neutra ou pelo contrário. Assim, vendendo. Tipo, já entendo o, o evento, né? É, e o que a Titi Miller fez ali, eu não sei necessariamente se ela... Uh, se foi uma coisa que veio dela ou se, se. Com certeza dela. Ah, eu acho que veio Eu acho dar. que sim, né? É, eu Mas eu não sei se ela passou por cima de alguma, alguma regra Com interna. Com certeza passou. Uh, isso eu achei muito foda. É, é, e foi e a parte foi... de mídia.
0: O, o, o jornalista, o diretor vai, arrancou o pescoço dela. Mas ao mesmo tempo
2: acabou. ela tava fazendo aquela cobertura pro bis, certo? E não era pra multishow. Eu acho que. Uh, uh, o comentário, pelo que eu entendi... Foi pra Biz, não A Biz, não a Biz. Ah, a Biz hum. é um canal de música da, da, sim, sim. da Globo. Eu gosto desse canal. E eles são menos uh, assim que o, o Multishow. Uhum. E, mas enfim, o posicionamento dela foi legal. E eu achei muito legal o comentário dela, que de fato acontece. Assim, tipo, no meio de, de música eletrônica, especialmente desse, da, da música eletrônica mais comercial... É, existe muito machismo, ah, até é? porque eu é, é um meio muito dominado por homens, assim, é muito Isso raro assim. você ver uma produtora uh, de música eletrônica uh, fazendo um som, especialmente nesse meio mais comercial, sabe? E daí, pensando nisso, até tipo, eu falei, porra, eu, eu costumo ouvir bastante coisa, especialmente de produtoras uh, e, e compositoras femininas, então eu queria trazer alguns nomes de vez em quando, sabe? Uh, e recentemente eu ouvi uma produtora, compositora, singwriter, sabe? Tipo aquelas faz tudo, sabe? Que uh... uma Bjork. <risos> não, não, mas seguindo um pouco até da linha da Bjork. Eu acho que a Bjork é das, das produtoras musicais. E dessa cena de música eletrônica, ela tá lá em cima, né? Ela tá no topo, porque... Ela sempre trabalhou também com muitos produtores, né? Muitos homens, mas ela sempre teve uma visão, uma, uma autoria muito grande no trabalho. Eu, dela.
0: eu nunca consegui parar, eu nunca parei pra olhar a Bior e falar música eletrônica. Mas... Pra mim, a que faz uns bagulho louco uhum. lá. É que também mas, é tem que... música
2: eletrônica. Não, também. na real, o trabalho dela é. é, é, é... Praticamente composto de música ah. eletrônica. Ela sempre tem que explorar instrumentos acústicos e tudo mais, mas. É, é que eu medula, lembro que do show exemplo, dela, ela tocou runas. Quer dizer, não ela tocou runas, <risos> mas tocaram runas. É que Sim. medula,
0: por exemplo, é só é boss, vocal.
2: Né? Né? É. Mas se você for ver como um todo, assim, a obra como um todo, ela é uma artista de música eletrônica. A base sempre foi trabalhar digitalmente, trabalhar com computadores, trabalhar com sintetizadores, e, e explorar batidas e coisas que você não consegue fazer às vezes no, no meio analógico, analógico, uh, acústico mesmo. Então, uh, uh, ela dá para você considerar ela como uma a maior produtora musical de, de música eletrônica, eu uhum. acredito. Uh, e essa, essa outra artista que eu queria trazer, ela, ela parece que tem um pouco dessa, dessa vibe biorquesca. Uh, ela se chama Olga Bell, é uma russa que, que, que mora no, nos Estados Unidos, eu acho que ela mora em, no Brooklyn, em Nova York. E esse último álbum dela, que saiu no ano passado, chamado Tempo, uh, é, é legal porque ele, ele é um álbum de, de música eletrônica. Mas ele pega diferentes estilos dos anos 90, especialmente R&B, uh, house, uh, e o que mais ali? Eu acho que trip-hop também, que de certa forma essas coisas conversam, sabe? Trip-hop tipo, é tipo port, -head. port -head. Tipo port uh, Ou trick, uh, moloco, talvez, não sei. Mas, Massive
1: Attack é trip-hop? Tri Massive Attack, tri tech, tri sim. Trip
2: é. é, eu acho que Massive Attack especialmente, sabe? As batidas de Massive Attack, de certa forma, estão um pouco contidas. É mais violento. Mas é... o que um Pothead, eu digo. É, o é, Pothead é, é, é um pouco mais suave, de certa é, forma. Nostálgico, mas... romântico até. É, é o, o Música é... pra transar. É, não, é, não chega a ser necessariamente Não, mas.
1: mas é, tem um, é Machine Gun que chama música do terceiro álbum deles. Não sei. Que não é uma lembro. que tem umas batidas muito violentas no meio. Hum. No... Sim, no... É, machi... é. Não dá pra transar ouvindo Machine Gun. Não, não, mas isso... não recomendo.
2: Isso do Portishead Portish Do Portish Head, ok. Um, e, e eu acho que a Alga ela pega um pouco de, desse, dessa cena especialmente olhando mesmo para os anos 90 e, e interpreta tudo isso da sua própria maneira ela é uma uh, compositora produtora com base de uh, pianista de música clássica até mas ela E isso eu acho muito legal né? De gente que, que tem essa base de música clássica e da música mais formal e vai para o meio eletrônico, porque, geralmente, a experimentação surge dessas pessoas, sabe? E, e, ela, e ela experimenta com esse gênero, sabe? Tipo, é um álbum, uh, uh, na maior parte do tempo, dançante. Uh, tem coisas bem pop ali. Uh, você consegue até sentir um pouco de, sei lá, Royce Murphy, e Mato, acho que é Tibu Mato que você fala falando, não sei. Mas uh, uh, é, é um álbum... Até que fácil, assim, tipo, é gostoso, tem umas músicas bem gostosas, sabe? Tipo, de dançar, de, ou, sei lá, tipo, não necessariamente você vai querer ouvir na pista, mas você quer mexer o corpo, sabe? É, e eu acho que, ela, inclusive, é uma das, das coisas que ela, uma das vertentes, assim, tipo, do álbum, que ela trabalhou com esse conceito de tempo, da, do ritmo da música, do tempo da, da música, da velocidade das batidas, que, e como eles vão fazer seu corpo mexer, sabe? Como você sente vontade de mexer o corpo conforme você vai ouvir nesse ritmo. Essas batidas. E, e, e cada música tem um, uma velocidade diferente, algumas são super aceleradas, outras são bem mais lentas, e daí eu acho que essa variação de estilo, sabe? É um álbum super legal, e ela é bem autoral, assim. Tudo ela, ela faz sozinha, tipo, eu tava vendo um clipe dela, que tem uma vibe também, novamente, muito Bjork, que é ela, tipo, em Nova York, é, meio que dançando e cantando enquanto ela anda na rua, só que você percebe que tá tudo em câmera lenta, e só ela, aliás, tudo, tudo uh, de trás pra frente. E só ela tá andando pra frente. Ou, ou seja... É igual o
0: clipe do Coldplay.
1: Não, no Coldplay é só tudo em reverso. Mas ele tá cantando no... no... Ah, ele tá
2: cantando do jeito certo, sim. É, é o, ela... Tá teoricamente andando pra frente enquanto as pessoas estão andando pra trás, sabe? Só que você vê que na verdade ela gravou o clipe inteiro fazendo as coisas invertidas e cantando invertido. Ou seja, Sim, deve é ter igual sido... o
0: clipe do Coldplay então.
2: É. É. Deve ter sido um inferno. É, é sempre tudo que envolve gravar sempre... coisas invertidas. No Coldplay, é na
1: verdade, ele andou pra frente normal e cantou invertido. Então, mas eu sempre fico me perguntando, ele cantou
0: invertido ou aquilo é pós-produção? É, também pode ter sido. Porque é. não
1: é tão difícil, acho que assim, é. A,
2: é. É, mentir com a boca, né? É. Ah, deve, ter, deve ser meio complicado fazer essas montagens Cara, ah, a gente jeito. tem
0: show de drag queens que, que dublam sem saber letra, então. Ah, é? É, então. alface, falam que alface ajuda bastante. Você ficar falando alface, hum. normalmente você
2: encaixa. É, é? O mais, mas o mais legal é que pra você gravar um clipe desse, você tem que decorar a sua música inteira, invertida, completamente invertida. Então, mas eu invertida. acho que não é. É sim. É, e, e ainda, se você quer dar um, uma aura meio... Surreal, pro seu clipe com as coisas meio em câmera lenta, mas você cantando na velocidade certa da música normal, você ainda tem que cantar ela, tipo, num, num tempo mais espaçado, né? Tipo, mais lento, pra quando você acelerar. Não, mais rápido. Pra quando você acelerar <risos> o vídeo e ficar tudo no normal, você tá cantando na velocidade certa. Tipo, que você quer dizer que os movimentos têm que seguir a velocidade da boca? Uh, não, Nossa, o, a, a sua boca tem que tá num, estar tá numa velocidade acima pra quando você diminuir a velocidade, ela tá na velocidade normal. Entendeu? É, é muito louco. Cara, que mecânica complicada, e, não, né? é. e tem muitos clips que são assim, tudo em câmera lenta, mas a pessoa tá cantando no Ainda acho que normal. é
0: pós-produção a não. parte da boca. Não só tem, a
2: parte não, da boca. Seria muito fake colar. Porque, uma cara, boca você
0: não, não é só você aprender a sua letra de trás pra frente, é o ritmo é diferente.
2: Não, não, mas se é estranho, só você, né, você cantar, consegue. é só você cantar que nem o um esmilinguido, sabe? E daí, tipo, quando você diminui, é, vai estar, vai tá, tipo, na velocidade mas normal. Mas ao
1: contrário,
0: cara!
2: Não, mas não, ela... Peraí, não, aí, não bem, espera.
1: Não, não, mas não precisa mas, ser mas, ao não, contrário. Você tá falando da, da, da voz, mas a voz não importa. Ela tá é, só, exatamente. É só o movimento da É boca. só, a, é
2: só animação. Ok, só por um segundo do... eu achei
0: que você achou que ela cantava de quatro ali na hora. <risos> ela pode,
2: se ela quiser, mas Sim, o que mas importa eu... é o vídeo.
0: Matheus, é, é pós-produção ou não é?
1: Não
2: é pós-produção. Viu? Mas eu acho
1: que você treina e aí você consegue. É, você
2: é? Mas no caso do vídeo dela é só o lance do invertido mesmo. Eu acho que não tem a câmera lenta. Mas enfim, técnicas de videoclipe, assim, eu adoro essas coisas. <risos> uma é. pós-produção tipo Tim and Eric, uma boca nada <risos> velha.
1: Só uma né? <risos> boca
2: na <risos> boca. Meio rock <hockey> horror, picture <risos> show, mocinha, né?
0: Ou então da, da
2: Hey Apple. Hey Apple, sim, é, da, é, da, é, da, da, um, laranja da laranja é irritante, né? é. Caralho, velho. É, mas eu acho que se você gosta de Bjork, se você até, até se você tem vontade de conhecer uma, uma outra uh, produtora que faz um som mais Bjork nos 90, né? até porque a Bjork atualmente ela não é nem um pouco pop, assim, ela é bem mais difícil, bem mais cabeçuda. Uh, uh, se você tem uh, uh, vontade de conhecer alguma coisa que tenha essa vibe mais noventista da Bjork, a Olga Bell eu acho que é uma artista bem interessante atual. E ela tem eu já trabalhou com vários outros artistas, Dirty Projectors, com... Uh, com Charlift sabe, tipo, e ela é um nome bem foda, sabe, tipo, atualmente da, da, da música eletrônica, então acho que vale dar uma olhada, Você ouvida. viu aquele
0: link que eu te mandei sobre Post House?
2: Não sei, eu acho que não. Onde você mandou?
0: Eu mandei no, no Slack nosso Ah, eu não vi. É. Mas
2: era o que exatamente?
0: É uma matéria falando sobre como na verdade é uma matéria bem interessante eu mandei pra vocês mais pelo layout do site que eu achei do caralho mas é uma outra interessante sobre como o YouTube se tornou o local onde você descobre cada vez mais nichos muito nichados de música. Uhum. E esse post house apareceu no YouTube. Assim, obviamente, não, não no YouTube, mas pessoas encontraram esse post house um. um, um, um Terreno fértil pra ele, pra, ele, pra ele florescer no YouTube. E aí é, é, um, é, um, é um estilo de música que eu achei muito bom, muito gostoso de escutar. Eu
2: não sei se eu conheço, mas eu adoro essas classificações. É, né, é, é. Quem definiu que agora a gente chegou num momento que tem é. um pós, alguma coisa. Exato. E o que passou? Agora so, e como, e agora como um soa Exatamente, né? Porque, tipo. Sei lá, o pós-punk eu até consigo entender um pouco. Da, da mas a gente tá olhando pra trás, né? Também. É. A gente tá olhando
0: muito pra trás. House tá rolando ainda. Como
2: que você é, já é. House? Ah, mas sei lá, Punk não parou de
0: rolar.
1: Também. É, não, mas
2: só, também. Que, só que existiu um momento de ruptura, é. onde no qual o, o gênero de fato passou por uma transformação uh, uh, que não, você não consegue. Sei lá, uma transformação cultural até. Hum. Eu acho que tem que considerar o, o, o meio, né? Qual, qual o impacto é cultural aí? do House?
3: É é, eu gosto grande. da série
0: <risos> é... Mas eu não sei <risos> Ah, mas ele tocava pra caralho em balada, né? House tocava pra cacete em balada
2: É, continua tocando, na verdade É, é um gênero que eu não, eu não consigo Mas agora com o pós-house Eu não consigo Não vai mais poder tocar Eu não consigo ver Eu, eu consigo inclusive ver Todas as ramificações Tem tipo minimal house Tem, uh, tem tipo Pô, muitas... tem todas Só
0: faltar o post, né? Minimal
2: house é tipo Uma kitnet, né? É <risos> 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 Sim. mas enfim, Olga Bell, o som é bem legal.
3: Diretor,
0: Teixeira, deixei você por último. Eu sei. Você se sentiu bem com isso?
1: Eu tô bem tranquilo. É? Sim, eu tô me sentindo bem agora. Ah, que bom. É. é... Pô, eu tô com. Eu troquei de travesseiro. Hum. É... Não cortou, mas minhas dores melhoraram muito. Ó. Oh.
0: Você foi no médico descobrir cereblo? Eu marquei,
1: problema. mas o problema é que o ortopedista mais cedo que meu convênio tem é pra junho. Puta, já então, aconteceu? Isso é, comigo? então não tem. O que eu pensei em fazer é que. É o problema é que eu me sinto mal de... de estar roubando espaço de pessoas que precisam mais, mas eu pensei em ir a um pronto-atendimento. Uhum. E falar, ah, tô com muita dor E aí o clínico geral me encaminha
2: pro ortopedista Você pro tá 10 meses sofrendo então, com dor Então, tem, sim, cê tem, cê me, tem, tem, me dói todos os dias não mas não não ir seu pronto-socorro Porque você quer deixar o espaço pra pessoas que precisam de mais Exato Mas você tá não, sofrendo bem, bem, há 10 meses de dor Você não, precisa pera, você não de muito atendimento Não, não, simplesmente... eu tenho
1: convênio, no meu convênio Exato. tem Mas não... é que de qualquer jeito, assim Pronto-atendimento, pronto-socorro é pra pessoas que estão Tem urgência
2: maior Eles avaliam diferentes graus De urgência E daí você vai esperar mais do que uma pessoa eu
1: tava com receio de ir por conta disso Mas me parecia que a maneira de ser atendido mais rapidamente Seria ir pro pronto atendimento é. E aí falou, oh, tô com muita dor tem... E aí ele me manda pro um ortopedista Porque também a minha coisa é Que provavelmente eu vou pro ortopedista em junho Ele vai virar e falar, tá bom, faz uma ressonância E aí eu vou ter que marcar de novo pra sei lá quando e tal. então
0: é, agiliza esse processo
1: Mas semana que vem Eu vou fazer endoscopia delícia, adoro, hum. cara. Eu não tô sendo irônico, eu adoro. É, a viagem é, é muito boa, é muito boa. É. fazer aquele mapeamento 24 horas de novo. Ah, eu nunca fiz isso. Que que é isso?
0: É pra você, você tirar pressão,
1: não? Não é o tirar a pressão 24 ah. horas.
0: Achei que você ia dormir no hospital,
2: não? Não, eu fico com o um negócio de tirar a pressão. Eu Já usei com vocês. Eu tenho vontade de dormir no hospital. Parece que é um sei lá, você vai para um hotel, pra fazer aquele sabe? negócio de sono, né? Para saber se eu tô dormindo bem.
1: Ah, mas você tá dormindo mal, vi. tá ligado?
2: Essa é essa a grande verdade. Ah não, então, todo, todo mundo... mundo tá dormindo mal. Eu já
1: dormi mal. no hospital quando eu era pequeno e eu bati a cabeça no chão. E aí eu fiquei com ânsia de vômito e sono. E aí eu fiquei sob observação. Mas era só... Eu, hoje em dia eu acho que é só minha mãe que fez muito barulho. E os médicos falaram, tá bom, vamos só fazer alguma Fica coisa. Aí, Porque velho. era só... Eu quero
2: para casa de videogame. Eu... game. <risos> eu morei durante 15 dias no hospital quando eu era criança. Por quê? Eu, eu tive pneumonia. E eu fiquei muito tempo no hospital... Uh, mas era sério então para ficar? Sim, ali? era sério. Eu passava o dia inteiro. Ficou uh, com, com soro, sabe? Eu não sei se era UTI, mas era um quarto exclusivo. Tipo, meus pais dormiam comigo, ficavam lá pra me acompanhar. Às vezes eu recebia a visita. Eu ganhei muitos presentes, né? Tipo, uns mimos. Uh, mas eu passei, perdi bastante, bastante tempo de escola, que eu me lembro. Mas é muito mas, uh, deu bom. Aqui. Mas dane-se minha saúde, eu cansei desse assunto.
0: Dane-se. <risos> Foda-se. E aí, o que você fez? Uh,
1: eu queria falar de fragmentado. Quer dizer, eu também não sei se eu queria falar de fragmentado. <risos> cê, cê, tipo, eu, com o Rick eu já cheguei a conversar. Nenhum de nós dois uhum. gosta desse filme.
2: Eu, eu, eu não acho ele, assim, horroroso. Não, eu acho ele
1: nulo. Horrível. Eu acho ele nulo. É um, é um filme que você pega na mão e ele se desfaz com uma areia entre seus dedos. É um é, filme eu... absolutamente sem nada, eu acho. Sim,
2: eu acho ele... Eu, eu, acho que ele só, eu, eu acho ele medíocre, sabe? Talvez ele, eu goste dele um pouco mais do que você gosta.
1: Uh, você, você assistiu... Eu assisti uma
2: um... parte dele, eu não gostaria um tudo por problema, pro problemas,
0: sei. mas até onde eu tinha assistido, o que eu comentei com vocês, eu tinha gostado. Eu tava achando interessante. É,
1: eu... Eu... Você,
0: você desgostou ele do começo ao fim?
1: Então, é que tá. Eu acho que é um filme que não é cansativo. Uhum. Eu acho que ele tem méritos. Vamos lá pros méritos. Eu acho que é um filme que se passa grande parte num ambiente fechado e marrom e não é cansativo por conta disso. Ah... Uh dado o papel absolutamente ridículo que foi dado pro McAvoy, eu acho que ele... Por que é
0: ridículo, cara? Eu realmente, até onde eu assisti, eu tava gostando muito. Do eu que eu acho fazendo.
1: que é só um monte de estereótipo aqueles personagens. É, é... O Rick deu o melhor exemplo. é Muita aula de teatro
2: aquilo, Sim, né? parece uma <risos> aula de teatro. Vai, agora tira 26 personagens dentro de você. Vem hora. Olha,
1: eu sou a criança. É, <risos> eu vou te besar agora. <risos> tipo, é... Ou é... Ah, você é agora uma mulher recatada. <risos> ah, deixa eu fechar meu caça aqui <risos> ah, Tem momentos que ele, o McAvoy, faz... Tem um momento que você comentou mesmo, Teixeira, que é um momento mais avançado, mas é quando ele, ele transiciona de, pra, de uma ah, personagem para outra e você percebe a linguagem corporal. De novo, o McAvoy... O McAvoy é um ator muito melhor do que... O papel, o papel que, que, que lhe foi dado. A Ana. Ana Taylor Joy, acho que esse é o nome dela, hum, que é a garota é, da isso. bruxa. Ela é, é magnífica. Ela eu é acho boa. que essa, ela ainda vai... Fazer coisas animais. E a. Ah, a
2: bruxa. É a bruxa. Ah, tá. que... Ela é a filha eu mais velha. Ela é a protagonista lugar, da, é, da bruxa. Agora,
0: Ah, sim. É,
1: e a velhinha, que é a, a, a psicóloga. Que já
0: apareceu em outro filme do chamado... Ela Chama
1: faz milagres com o papel também que ela dado é ela, já que ela é o papel de exposição. É isso. Ela hum. só, tipo, tem um, uma cena. Ela é a que é ela no Skype fazendo exposição do filme sobre a ciência ridícula. Nossa, criada. aquilo, aquilo <risos> deu.
2: Eu me senti ofendido. Sabe? É, é muito. E oh. Você acha que o filme tá seguindo um caminho legal? De repente, a personagem que é que, que representa ali, tipo, a sabedoria, fala um monte de merda. <risos> fala cacete. Mas a gente sabe que é tudo merda. Claro. Sim, fala. sim. É completa besteira tudo aquilo. É, aqui, é. Né? É, é. Completa é, besteira. É, é, tipo, pseudociência tosca.
1: Sabe? Ah, é? é? É, o lance de mudar, por exemplo, a sua glicemia de acordo com o personagem. Ah, não, não. Não essa
2: parte, mas a questão de
0: você ter várias personalidades dentro de um ah, corpo é discutível, e mudar é, é
1: discutível é? dentro do meio, assim. Mas a maneira como o filme trata é tudo bullshit science, total, okay. assim. Mas é. A é nível,
2: é nível aquele filme. aquele filme Corpo ]ador.
1: Fechado. Ah, do 100% não. do cérebro, Lucy? É, é. é. Lucy,
0: a é nível Lucy. <risos> ah, oh, não, não, Lucy é, Lucy é o pior, é um dos piores filmes da na minha vida. É, Os caras é do... inclusive. E, e
2: olha que é do. É do, verdade, o Discord E é do Luc Besson. Sim. Né? Que, que tá fazendo um filme que parece é, muito bom. Qual? Aquele de ficção científica, super lindo. Ah, o. Valério.
0: Ah, não, não é isso. É, é que tem bem um monte também de vida, vida. né? Que Eu quero muito E assistir. pelo que eu li de review, parece que tá do caralho é, mesmo, Valéria. Eu só senti não, que o, esse, ah.
1: quem não viu sobre esse Vida não vai e não ta vejo. tapa os ouvidos no trailer o trailer entrega muito uhum. mais do que ele deveria além de estar sendo é, uma onda é, eu com eu trailers acho que é ultimamente é o segundo
0: trailer porque é o, primeiro, é o primeiro que eu vi é o primeiro é, é mais um teaser do que um trailer ah, é, você é me falou, que é uma, é uma cena
1: bom. contínua é. né? então o que eu vi é um é. trailer de estado normal e eu sinto que isso tem sido uma tendência com o trailer eles entregam a história inteira uhum. porque eles claramente não confiam no, no é, espectador tipo o, do eu eu é. É. o
0: primeiro é mola legal e depois aparece o na. eu não vi nenhum
1: eu também propositadamente não vi o do Homem-Aranha porque todo mundo falou que fala do filme inteiro, basicamente. A gente ah, tinha que sim, voltar. É.
0: E você quer... Mas você tá ansioso pro Homem-Aranha?
1: Eu gosto do herói o suficiente pra querer ver o filme. É. É. A gente tinha
2: que voltar a ter trailers como os filmes dos anos 70, 80, né? Que, tipo, apareceu o logo tipo várias vezes, assim, umas tipografias estranhas. Ah, e mas o... tem um e um narrador locão, falando às vezes, né? Tipo, às vezes 10 vezes o nome do filme. É, 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 é. muito engraçado. Para vocês Eles me falaram, escreve de uma maneira engraçada. De um
1: lance que tá rolando que agora tá aparecendo o resumo do trailer antes sim. do trailer começar.
2: Sim, assim, eu, antes, eu não vi. Isso. Antes do, de aparecer os logos logotipos da, 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 das produtoras e tal. Geralmente aparecem uns trechos muito rápidos, assim, tipo, de momentos uh, de ação. Chave tal. É, de momentos de ação, assim, meio que para talvez, segurar a atenção do... É tipo, é trailer do trailer, né? É, é um teaser dentro do trailer. E é bizarro, assim, porque... Será que a gente tá, tá, tem atenção tão... Eu uh, acho uh, que uh, sim. Uh, uh, como se diz? Então é, Facebook Dispersa, Sim. né? É, tipo, cara, eu acho que Porque é você tá escrolando
3: que... o
1: Facebook, ele vai dar autoplay, ah. aí você vê aquilo e para pra ver é e tal. Bizarro. Porque eu também sinto que é por isso que os trailers estão dando a história inteira, pra Sim. ver se gruda em alguma coisa. Mas, bom, eu tava falando, isso eu acho que é positivo. E. Eu acho que é isso. É... Eu acho que. Eu acho que é um filme sobre absolutamente nada. Eu acho que ele não diz porra nenhuma. Eu acho que se ele tenta dizer duas coisas, ele diz. Que traumas te deixam mais forte e que doenças mentais te transformam num monstro. E eu acho que as duas coisas são criminosas de terríveis. Eu acho que ele é extremamente desrespeitoso com o tratamento dado à protagonista. Uhum. Em que ele... Usa do, da, da trama mais batida, rala e mais trope possível pra, pra explicar o trauma dela. É, vai pro caminho mais óbvio, sem respeitar nem um pouco o peso daquilo. E descarta essa personagem... É, e não, 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 isso não é spoiler, não descarta, não quer dizer literalmente, mas assim... Descarta a importância dessa protagonista na história é, sem cerimônia nenhuma, assim, não...
2: É, ele não... usa de um problema sério pra... Só, só pra... Pra dar uma justificativa muito tosca é, no final. É, quando o
1: problema poderia ser uma série de outras coisas. É... E aí é um filme que, tipo, é nada. E aí ele tem o twist no final, que não é exatamente um twist. Mas ele, meio que como os melhores twists do Shyamalan, ele muda a sua interpretação do que a história era. Do tipo, o corpo fechado. Você olha e fala assim, ah, pera Era uma história de super-herói, aí você olha e vê a direção Com aqueles quadros que estão sempre mais parados Com todos os personagens aparecendo e fala, ah, oh, nossa É quase uma linguagem de história em quadrinho isso aqui Da hora, faz sentido Ou os sinais em que você vê o final e fala, ah Não era uma história sobre ETs, era uma história Sobre um homem e a sua fé uhum. é... E aí ele Os rei... outros Os outros não é do Shyamalan
0: Não é? Não Os outros é do Shyamalan Os
1: é? outros? É. Da Nicole Kidman? É Não que que Como é? não? Claro que é do Xamalan. Os outros do Shyamalan? Que... Ah, lá, eu fiquei
2: na
0: dúvida agora. Como não, cara? Claro que é. Os... Vem logo depois de ser sentido. What the hell? Os outros não é do Shyamalan. Não é do Shyamalan? Eu, eu vou não, também. Não, nunca vou foi do Shyamalan. Que assim? Não, claro não.
1: que é. Matheus Olhão. É? De quem que é? Matheus está Tor... olhando. Ah Alejandro Menabar? Nunca foi é. do Shaman Os outros Eu
0: tinha certeza absoluta Que ele era <risos> O Alejandro
2: Menabar O que,
1: que ele fez mesmo? Deixa eu, eu também ver. não acho Que os outros se calcam No twist do final Eu acho que
0: era um filme
2: bom Não sim Mas só que ele, ele tem um twist Que muda completamente O filme depois se você... e... Ele fez Mara Dentro Regressão a Mara, a Mara Dentro, é... dentro Que é aquele Porra que os caras Mara Caem no dentro... barco E eles caem
1: eu sempre, eu, sempre, eu sempre me confundo Mara Dentro é do cara Tetraplégico Ou é a das pessoas perdidas no mar? Porque tem um, um que é Cai dentro do, do cara tetraplético.
2: Ah, esse é. filme é maravilhoso. filme é absurdo. E eu o Sky, eu gosto muito dele também.
1: Mas, bom, é... só que assim, eu... Eu, eu sinto que o único ânimo que as pessoas têm é porque esse twist no final, essa ceninha no final, é um choque. E é a única maneira do filme ter qualquer relevância e importância por conta desses segundos finais são mas literalmente só... segundos mas só por conta de uma promessa de algo que pode vir a acontecer. Vai eu, acontecer. pessoalmente, acho que nunca deveria acontecer. E é meio, ah, tá, então, do tipo, tudo aquilo, que, boa parte do que eu tava vendo não importa de nada, era só pra dar um peso pra uma próxima coisa. E eu acho que é um puta, é um puta negócio barato, transforma o filme inteiro numa premissa, mais nada. Ah, assim. eu
2: preferi ignorar essa, essa parte. Por só exemplo. que sem
1: isso ele não é nada, ele não tem absolutamente é. nada, é um filme extremamente vazio, assim. É,
2: eu não sei, assim, eu
1: saí do filme meio... É, foi como comer
2: vídeo sem sal, sabe? Mas na sessão que eu tava, as pessoas aplaudiram Nessa é, parte dessa... <risos> de, desse, desses segundos finais Que Ele, 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 não é, ele é quase uma cena pós-crédito aqui. É, né? mas assim,
1: pra mim parece claramente O caminho do Shyamalan estragar As poucas coisas boas que ele
2: fez, tá ligado? É... é eu não sei, tipo... E sabe que o filme foi um puta sucesso, é, né? Sim. De bilheteria um, uh, Acho que um dos maiores sucessos é, de bilheteria não sei, do assim, Shyamalan é,
1: é, eu, eu tinha voltado a ter um pouco de simpatia Pelo Shyamalan na, na visita mas eu, no geral, eu não gosto dele. Eu acho que a maior parte dos filmes e, dele são ruins.
2: E sabe o que é engraçado? Assim, é, uh, eu tô assistindo uh, American Crime Story. Uh, não falei nesse, nesse, na semana que eu quero terminar e trazer na semana que vem. Uh, assim, o nível de, 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 de complexidade daquelas cenas, daquela direção... é, é tudo ali é tão absurdamente bom. E daí eu, eu olho pra um charman da vida que tem uma direção tão lame. Não, mas a direção eu não dele... acho
1: tão lame. Eu acho que ele tem a linguagem dele, ele, dele específica. Ele trabalha bem com
2: ritmo e tensão. Então, ele ele mas, queria bem. Mas em que que geral... durante muito
1: tempo as pessoas falavam mal dele disso. As pessoas odiavam a, as falas pausadas que ele dirigia, uhum. o silêncio, os dances desconfortáveis. Que virou a marca dele. E de vez em quando funciona. E eu acho que ele tirou coisas de certos atores que a gente nunca tinha visto antes. O que uhum. ele tirou do Bruce Willis no corpo fechado, o que ele tirou do Mel Gibson nos sinais. É... É, é, é meio absurdo, assim. Tipo, que eu não... Mas eu
2: o, o, os filmes dele, em geral, eles, eles são meio básicos em termos de... Uh, uh, eu ainda tô planejamento, um chocado que ele não fez os outros planejamento de, <risos> planejamento de cena Posição de câmera, iluminação É tudo muito simples E daí tipo, você vê séries de TV que estão Anos luz à frente, sabe? Em termos de, de, de é, Quão elaborado eles são, sabe? Parece que ele, ele, ele se mantém numa coisa muito simplória Sempre, sabe? Eu não, não gosto da direção se
1: chama É bom, sei lá, eu, eu não sei se chamaria de simplória Eu sei que, pelo menos é os roteiros são, tem, A maior parte dos roteiros são muito ruins é muito, é, então é muito calcado Volta e meia em e é, esse triste.
2: esse filme é uma série de clichês né Ah, as garotas que são trancafiadas num porão
1: uhum, é não também... ia então isso e, você esse, já viu? e o lance é que ele vira e pega tal tá, o tema é esse em filmes em thrillers com garotas que estão sendo ameaçadas por um perigo acontece isso e parece que ele siga segue os passos sem questionar então por exemplo tem um motivo no filme para as garotas irem perdendo peças de roupa e tal e tem uma importância disso no final do filme mas total dava para você achar um motivo para Pra que o, a, a parte importante da trama acontecesse sem que virar só esse exploitation como se fosse só homenagem, né? Ah, porque tem que ter exploitation porque filmes desse tipo Ou, ou,
2: ou tipo, se ele subvertesse essa, é, essa não, coisa. Não faz
1: nada não disso. Não tem nenhum questionamento, Ele só parece. replica. É, só um replica tricheço. porque, tipo, ah, tem que ter isso, assim. É, tipo, ah, que, que bosta, sabe? Que lixo, né? É... Ah, cara, eu, 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 eu não quero mais a tela pro Shyamalan, de boa. É, tipo, é só perda de tempo Ai, ultimamente. É, liga pra ele, boca. É, né? Não, <risos> tá tudo bem. Esquece ele. É, eu, eu não gosto de fragmentado, eu, eu... tá tudo bem. É. E ele, eu fui numa sessão que ele tava lá, né? Tava no, no show. E esse falou pra ele isso? Não, eu, eu tinha que ter ficado no meio de... Aparentemente tinham pessoas famosas, eu não, eu não reconheci Aparentemente o, o, o Mion tava uma hora conversando com o Chico. Eita, tá vivo? Mas é do tipo, tinha um monte de gente chetando no lugar que ele ia aparecer Ou eu podia pegar um pipoca e ficar na fila Aí eu peguei a pipoca e fui pra fila Na sessão fila. que eu
2: tava, teve um, uma conferência Conferência não? Uma coletiva Coletiva com ele Mas eu não fui na coletiva
1: E a outra coisa que eu queria falar, entrou no Netflix é, Only Lovers Left Alive. Eu não gosto desse filme. É, Os Últimos Amantes, em português? Acho que é. É isso? Uh, eu adorei, eu gostei <risos> muito. É. Eu, eu nunca acho, eu, tinha assistido. Eu, eu, eu quase dormi algumas vezes nesse filme. Ele é um filme lento, mas eu acho ele... Eu acho ele muito bonito, Esse assim, filme ele. que é? Então, é um filme com o Tom Hiddleston e com a... É, é Tilda Swinton, Swinton. É. É Tilda e tem
0: ainda o outro cara que é o, o velho
1: que, uh, é o John Hurt é, e tem o, o Chekov dos filmes Novo Star Trek como é o nome dele mesmo Tchaikovsky? não Tchekov. Chekov é sim não o escritor o personagem de Star Trek ele é. é o papel que ele faz eu esqueci o nome dele agora o que faleceu infelizmente eu queria que fosse Tchaikovsky. É... mas é um filme é um filme uh, que se passa meio na nossa época mas com algumas coisas Acontece diferente o nosso mundo. É um mundo familiar, mas com leves pitadas de, 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 de diferenças. E o Tom Riddleston e a Tilda Swinton são Adam e Eve. E eles são vampiros. E eles estão vivos há séculos e séculos e séculos e séculos. Uh, e os dois, no, no início do filme, vivem à parte. E a gente tem muito no filme sobre a perspectiva deles... Uh, sobre como eles estão encarando a, a vida Ou seja lá como você pode chamar a vida de um vampiro depois... Pós-vida,
0: igual pós-house House. Quem <risos> vai pós-house é só vampiro
1: é, Depois de tantos séculos, uh, séculos existindo uh, Olhando a sociedade ao seu redor né, Eles chamam humanos de zumbis E é um filme sobre a perspectiva diferente de cada um assim. Tanto que o filme é, ele nem é tão sutil nisso, a Tilda Swinton, ela usa roupas brancas o tempo todo, claras, ela é loira quase. E ela quase... já parece
2: um vampiro, normalmente, é, é. né? É, ela, é ela é um vampiro. Ela, não, ela, ela
1: é loira, tipo, é quase oxigenado o cabelo dela, é de tão quase assim, patinado. Colorido, é. E enquanto Tom Hiddleston sempre usa roupas escuras, ele tem um cabelo quase meio emo por cima da cara e assim por diante. Mostrando bastante a maneira diferente como cada um deles também. Não tem muita sutileza nisso, assim. E o filme é meio sobre a existência deles nessa realidade... Com, com um distanciamento enorme em relação à sociedade humana, assim, a, a, a interação que eles têm com outros humanos é mínima, e, eventualmente, o um encontro deles e, e essa troca de perspectiva e busca de, de, de razão, porque essa é uma coisa curiosa, assim, por mais que haja um desânimo uh, perene na, na vida do, do Tom, do, do, do Adam, uh, os dois são, aparentemente, amantes uh, há séculos, e o amor entre os dois não diminuiu nem um pouco. Qualquer coisa é um amor extremamente maduro. Um amor que consegue existir com eles morando por meses a fio. Em, ou talvez anos a fio e tal. Em países diferentes e tal. Mas não importa. Porque eles se amam e eles se reencontram e tal. Então acaba tendo essa, essa beleza assim. Existem cenas muito, muito bonitas em que... Não fica claro se eles transam ainda como vampiros. Se, se existe qualquer possibilidade de sexo. Mas por exemplo, tem a cena dos dois dormindo nus na cama e tal. E a fotografia de tudo é bastante linda. É, e você percebe justamente, assim, uma, uma, uma paixão que ela é tão concreta e tão confiável e confortável que ela não precisa ser explosiva, ela não consome os dois. É simplesmente a existência perto um do outro passa por isso e tal. É, eu achei, achei o filme bastante legal. Eu, eu, gostei, eu, eu gostei bastante, assim, do que ele constrói, da, do que ele tenta dizer sobre esse distanciamento e tal. E tem Netflix agora. É, hum. mas bom Teixeira não curtiu ele é, é um filme lento ele com certeza é, é um filme então
0: eu, eu concordo com tudo isso que você falou só que eu acho que a, 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 a velocidade a dinâmica que ele coloca no filme ele deixa tudo muito moroso para acontecer e muito moroso de mostrar as coisas as coisas como como elas como é a visão de cada um deles é, e... eu não,
1: é assim eu concordo que ele é lento mas isso não foi um problema para mim é, eu, então eu, eu achei pra gostoso. Mim, começou
0: a chegar só no eu comecei isso assistir aquela velocidade vezes dois. Eu acho que talvez vai marrar. Mas o filme vai, vai ser a mesma
2: coisa. Eu acho que o filme às vezes vai também... Ser vai ser o filme. <coughs> vocês. Ele segue... Eu sei, foi uma piada. Ah, tá. O filme ele também segue às vezes um, um ritmo até para compor aquela realidade. Ah, não, com certeza, eu acho que o, o, o ritmo ele conversa
0: diretamente com a questão de que ambos se sentem completamente desconectados da, 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 da sociedade e da realidade de uma maneira geral. E que para eles tudo é muito lento. Sem dúvida nenhuma. Porque. Também representa justamente, eles exato. estão vivos. Eles estão vivos há séculos, séculos. E, Na, e séculos. Nada é diferente, de fato. Tudo, tudo que eles estão vendo, eles já viram antes. Uhum. E eu entendo tudo isso. Mas isso ainda não, não pra mim, não é o suficiente pra. pegou. É, para Essa composição que eu entendo total e faz sentido. Não me pega. Tipo, aquilo lá só me deixou com sono, tipo, eu, eu preciso, eu quero
2: dormir. É, às vezes. Uh, por exemplo, uh, eu assisti no final de semana uh, um. Gabinete do Dr. Caligari, que é um filme de 1930. De... Isso é muito velho, 30, cara. 1930? E... Que... Uhum, é. Mas é muita e... hora, né? É, e foi musicado ao vivo, né? Com um piano, bateria. E eu confesso que eu dormi alguns trechos de, de sabe, pescar e falar: não, eu vou. Eu... Porque assim, você dorme, acorda, não aconteceu nada de relevante. Porque uhum. o filme ele tem uma linguagem. É isso aí. Não, acho Depende que. de dinossauros. <risos> tá. Mas assim, é a linguagem era tão pouco desenvolvida, é, era que... diferente. Uhum. É, é... Que a maneira de, de transmitir para o espectador a, alguma informação era, era muito diferente, era muito mais lento. É, tinha, às vezes, uma cena, daí ela, ela era complementada com um trecho escrito mesmo. E depois era complementado com uma outra cena. Às vezes 5, 4 minutos para transmitir uma ideia que você hoje seria transmitido em dois, três segundos, às vezes, sabe? Tipo uma frase. Beleza, tá, ok, dez segundos, 15 segundos. Mas é, é, a gente já sacava o que estava acontecendo e eles continuavam, né? Porque eu acho que a, a maneira de a gente de, de a gente consumir cinema mudou claro, completamente. Ah, e
0: absorver informação de uma maneira geral, É, né? exatamente. Mas é bem legal ainda, né? Você... É,
2: é, é legal, assim. Especialmente pelo, pelo, pelos cenários que eram todos feitos à mão. Assim, era tudo muito teatral, né? Tipo, tinha uma, uma cena que rolava uma treta, assim, tipo, entre os personagens. E você via o cenário mexendo, sabe? É, era tudo muito manual. E as câmeras eram, obviamente, fixas, né? Os planos muito abertos era uma outra forma completamente diferente de se é, um, um filme que Mas, eu sim, bem mais lento bem o filme que eu reassisti
0: tem uns dois anos que eu não queria ter reassistido e que entre aspas sofre desse problema de, de, de timing é Bebê de Rosemary ah
1: eu, é? nossa eu, eu acho maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu, amava é é, exato, assim. eu
0: amava esse filme é uma tensão constante exato eu amava esse filme eu reassisti eu dormi no meio eu falei caralho eu tinha esquecido que Ele é Ele é muito lento também. Muito lento e, 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 mas será
1: que isso não reflete mais tipo, a gente que tá mal acostumado? Pode ser, não, pode ser, pode, pode ser, ser, pode ser. É, é, é.
0: Porque às vezes Por eu, também, eu, falei, é... eu gostava muito desse filme. Eu assisti quando era moleque eu achei demais, um... adorava. Então, mas e eu, acho... eu
2: reassisti agora mas... oh, Eu acho que o cinema ah, mudou bastante sim. de dos anos 80 pra cá. Sim. Ele é de 70, inclusive, sim. né? Sim. Uh, eu acho que a linguagem vai mudando, a, a linguagem da, da TV mudou das Sim. séries atuais. Mas ao mesmo
1: tempo, eu acho sabe perigoso dizer porque tipo, tem filmes que são lentos hoje em dia. sabe? O amor saiu há não tanto tempo atrás assim. É maravilhoso, oh. era é maravilhoso. Amor. É, Amor, eu, sim, é, sim. E é lento também, sabe? Ele, eu acho que são, tem ideias que só são passadas justamente com. Não é com o impacto, é uhum. com a, 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 a dissolução lenta sim, e progressiva. Mas também é um roteiro bem
2: construído fala. que sabe, sabe manter uma, um ritmo lento, porém adicionar informações importantes. adicionar Eu acho que o ator também tem. Um não, mas eu acho que o Bebê de Rosemary
1: faz isso. Ele sempre está adicionando algumas sim, pitadas a sim. mais e tal. É,
2: né? não, mas eu,
0: eu, eu sinto que. Eu, eu não tenho um problema necessariamente com filmes lentos. Mas eu... tenho alguns que... Tem algum elemento que eu ainda não saquei o que, que é que, que me tira completamente a atenção. Tem alguma coisa em alguns filmes especificamente... Uh, 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 tipo, esse One Lo Lovers Left Alive pra mim foi o último que aconteceu isso comigo. Que foi... Caralho! Porque eu, eu entendo... Uh, existe muito capricho. O roteiro é muito bom. É... é, é... A, as cenas, a fotografia do, do, é interessante. E pra onde o filme vai é muito legal também. Eu, eu acho tudo isso muito... Mas a, o quão lento ele é, me tira completamente a vontade de continuar assistindo. Eu tô tentando lembrar de outros filmes que fizeram isso e tá difícil.
1: Anton Yelting é o nome do ator. Anton, é. Hum. é.
0: Mas enfim, é... de qualquer maneira eu acho que é um filme interessante porque fazia tempo que a gente não tinha filmes de vampiros que exploram a... essa... o eterno. E muito mais sempre é os poderes. E com foda eles são fortes.
1: É, Vocês chegaram a assistir A Girl Walks Home Alone at Sim. Night?
0: É. Esse Sim, é outro um
1: filme lento. E é animal. Eu dormi. Sério? Dormi. Nossa, eu acho maravilhoso é, é. esse filme.
0: Não, e eu gostei. Mas eu dormi.
1: Ah, tá. É... Então você tem que assistir filmes estando menos cansado. Talvez isso
0: ajude. É, mas isso então, é, é, que tem esses um... filmes, geralmente, se eu dou play, é porque eu tô, eu tô, eu tô descansado. Porque eu sei como é que eu sou que eu posso dormir. E eu dormi em quase todos os episódios de Westworld, por exemplo. <risos> eu não assisti. Mas eu, eu, eu não parei, parei no melhor quarto coisa do mundo.
1: É, eu parei no quarto episódio, porque a, a, a lerdeza não era só o problema. Estão é. <risos> falando
0: bem de Legion.
1: Sim, eu vi todo mundo elogiando. É, tô muito é, curioso é, pra ver. É. E eu vi também umas pessoas falando de 13 Reasons Why, que ah, é, no, Netflix. De isso, é, no Netflix, meio... tô curioso pra assistir. Porque... Pelo que eu
2: via, tem uma vibe meio. as vantagens de ser invisível É, ou
1: eu meio ouvi eu muitas pessoas falando também de Life is Strange. Hum, que legal. Sim.
0: É uma menina que foi assassinada, isso é a premissa do filme, e tem. A, a gravou filme, fitas pra
2: falar sobre isso. É, terminando o American Crime Story, eu quero começar ele.
0: É, tá, tá difícil pra mim de série ultimamente, eu não tô conseguindo enganar. Ah, eu nenhuma. vou uma por vez. Eu, normalmente, assim. Sou no não, Netflix... então, eu não tô enganando nenhuma. Eu tenho sentido
1: que, Tipo, no Netflix eu tô passando. Ah, isso parece interessante, eu vejo. a ah, temporada a série, eu pulo
0: imediatamente. É, é Eu não quero é, começar é, a ver é, série. É, a maior é,
1: parte é. delas não vale tanto a pena. Essa Pô, eu posso voltar
0: e falar de uma coisa que eu esqueci, eu assisti, eu precisava muito contar aqui para prevenir pessoas de não assistir? Hum.
2: Happy. Que Happy. É isso. É um documentário. Tá no Netflix. Ah, aquela que é uma nuvenzinha com uma carinha yeah. feliz.
0: Eu é uma merda, eu esse acho...
2: bagulho. Puta que pariu. Eu acho que é senso total também, né? Não, não. não? É não. Eu, eu vi esse documentário. É,
0: então, é um documentário que fala o seguinte: é sobre as vantagens e a busca pela felicidade humana. Isso. Pra mim, isso já começa a me soar muito bolsa. Porque buscar felicidade cada vez mais parece uma coisa muito, muito vazia e não tem nenhum significado de fato. O que é felicidade? Felicidade é, é relativo para cada um. E é por aí vai. Que,
2: eu acho que é um efeito da, do período que a gente vive, que Sim. a depressão é muito alta. eu acho que existe essa tendência em buscar a, que a felicidade e entender a felicidade. É. Mais
0: do que isso, eu, eu sinto, uma vez eu li um artigo muito interessante sobre como a gente é a primeira geração onde a gente não, tra não trabalha para sobreviver. A gente trabalha porque a gente quer. Hum. Eu, a gente precisa de fato mas, mas a gente não é mais é, é, guiado pela sobrevivência e por aí vai como baby boomers os nossos pais eram então. uh, mas o, o problema pra mim nesse, nesse seriado é que ele, ele não aceita não, não,
2: seria, do filme, não?
0: é seriado filme né documentário do é, ele não aceita tons de cinza é, é tudo binário ou você tá feliz ou você tá triste é, ou você tá buscando a felicidade ou você tá buscando a infelicidade e algo te traz felicidade ou não é, é, é isso e, e e ele parte de vários pressupostos muito, muito estranhos e alguns até mesmo desbancados pela ciência uh, uh, ou história do tipo... Uh, uh, Tereza é a pessoa mais incrível que já existiu na fazada da Terra. What? É. Não, como alguém pode falar isso? E, era, é. e eles ficaram lá e cravam. Lá, Mas é. é
1: atual ou pelo menos tem 30 anos e aí ninguém sabia? Não, que
0: isso. Esse documentário é de 2012, 2013. Nossa, não, é, é criminoso alguém falar Exato. isso. Exato, entendeu? Então, tipo, tem várias dessas coisas que ele vai apontando que você fica... Ah, não, tá... Faltou uma lição de casa forte é, aí. É, sabe, e, e é tipo... Existem... Não falta literatura e estudo e o Caralho a quatro sobre felicidade sobre como a, a busca pra isso cada vez mais é questionável uh, uh, pra você fazer um documentário só baseado em serotonina, sabe? E é tipo... Cara, não faz isso, sabe? Porque daí você sai de um... Se você não, não, não vai mais a fundo no assunto, você sai de um, de um seriado desse pensando que power pose é realmente é o que falta na sua vida, sabe? Pra você se <risos> melhor.
1: É que eu já saquei o Tom. É, acho que eu te... é essa coisa de é Tom stade, é, é corporativo é também. É, quase, é parece quase um segredo, né? Visualize é, é segredo, a coisa pede, boa da é. sua vida é. e aí você... É, autoajuda. Vai acontecer,
0: é, é tem, tem, ele bota até algumas coisas muito formulaicas, sabe? Tipo, abrace alguém uma vez por dia, sabe como vai melhorar o seu humor automaticamente? Isso, de
2: certa forma, isso tem uma certa razão. Não,
0: tem algumas... Porque aí tá, ele, ele pega uma coisa que de fato é comprovada cientificamente que esse contato pessoal é importante pra gente, como sociedade. O toque como... gera... É, só que ele transforma isso numa fórmula. Se você fizer isso todo dia, automaticamente, você é feliz. E hum. isso, pra mim, é um... É, 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 o... é tipo tirar o significado completo Exato, daquele ato. Exato, sabe? Né? Tipo, é, é o... Como é que é o... Tem, tem um argumento pra isso, a, a... Formulaico? Não, não é. É, é... é. Rock, pós rock como é que era Enfim. é, é... é... É, é só muito fraco e aí eu fui pesquisar sobre, sobre o diretor que eu falei ah não é, é, esse cara é, é, um, é um farsante e as pessoas sabem disso não é possível ele tá elogiado ele é extremamente elogiado assim tipo ele fez vários outros e esse rap por exemplo ganhou vários prêmios e eu fiquei chocado eu falei, não é possível cara então às assim, vezes
2: você que tá errado <risos> o mundo mundo tá certo e você tá errado é talvez talvez mas, você mas é uma pessoa em tão deprimida certo. Às vezes tão eles, sem é que lá alma. eles são
1: felizes o Teixeira tá certo você prefere estar certo ou feliz Nesse ah, é. caso,
0: certo. Inclusive, ele usa essa porra de, desse negócio, que é o, uma, uma frasezinha, uma história, historieta contada por... A Alessandra até falou semana passada que isso... É, é o Carl Sagan, não. Sei lá. É, enfim. Mas é isso, tipo, é, é, ele usa essa história de novo, e eu fiquei... Ah, ah, é, olha lá ela ali de novo. <risos> e... Só que, aí tá, ele usa essa história pra provar um ponto que tá errado em si, sabe? Tipo... Ah, não, nunca seja certo, só seja feliz, tá?
2: <risos> eu não sei, eu, é tipo... eu acho que eu quero Putz. ver esse seu comentário. Eu, eu até porque não, eu gosto eu, de documentário assim, sobre. Eu acho
0: que, que. Quando eu digo alertar pra não assistir, eu, eu exagerei, tipo, assista, mas. Então perceba, assista com, 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 com. Prestando atenção no que tá sendo dito ali. Porque é, é, é irritante, porque ele só é, 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 propaga uma visão de mundo
2: que é bobo e infantil pra caralho, sabe? Que. Ele, pelo que eu. Entendendo ah, a sua descrição, que... é que ele, ele desconsidera que outros estados, uh, de... estados de espírito são importantes Precisados, também. Exato. E não só isso, ele
0: também é, vai para coisas muito... É, é, ele crava coisas do tipo... Fizemos pesquisas com, com as pessoas mais ricas dos Estados Unidos e depois pesquisamos as pessoas mais pobres da Índia. E descobrimos que as pessoas mais pobres da Índia são mais felizes. Uhum. Ou seja, dinheiro não traz felicidade. E aquele negócio... Mas tipo, e
1: tem que falar? Tem vários estudos que mostram que engana a loteria, volta pro mesmo nível de velocidade sim, depois hum, de um Mas tempo. é que
0: tá, tipo... Como que você fala, então, automaticamente de tudo que você tem? Ah, ele, sim, claro. Ele pula pra essas questões, sacou? Tipo, existem estudos que mostram que de fato... E ele, inclusive, aponta... E isso que me deixa louco. Tipo, ele aponta aqui. existe um estudo onde você ganha até, sei lá, cinco... É, é, dois mil dólares por mês uh, 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 de salário, é, você fica muito bem, você tem... Na época, talvez 2 mil dólares fosse mais. Uh, você fica muito bem, você consegue pagar toda a sua, sua limitação e tal. Até de 2 mil até 30 mil, você fica ótimo e tal. E a partir de 50 mil dólares por mês, não muda se, 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 o, se o seu salário subir. Quer dizer, é, é, não importa você ganhar mais dinheiro, se acumular tanto assim, porque não vai fazer grande diferença assim na, na, na sua, no seu nível de felicidade. E aí ele ignora isso e ele vai pra... Tipo, quem é pobre é filho uhum. de verdade. Ei, e aí você fica, cara, não, sabe?
2: Tipo... É tipo aquela história
0: você do... Você acabou de falar aquela outra
1: é. coisa. Né? É a
2: história do cientista com a aranha, né? Ele vai tirando a perna e fala, aranha anda. Ela anda. Ah, Daí sim. ele tira todas as pernas, aranha anda. E ela não anda. Daí ele conclui que ela é surda.
0: <risos> é, 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 puta que pariu, sim. É basicamente isso que ele faz é e dá, muito. Muita, dá,
2: dá muita raiva. Eu, eu assisti o, o, o documentário inteiro bufando. É, é, é muito cara ah, é. mas eu, eu, eu acho que tem coisa ali que deve ser interessante. Assim, tem, tipo, porque e, ele, e... ele
0: chama, ele chama é, 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 monstros budistas é, pra hum. falar sobre, ele, ele chama. Ele pega várias, várias, várias visões diferentes sobre felicidade. É interessante como esses caras estão falando. Aí, quando ele pula pra, pra, pra parte dele ligando os pontos, é onde caga tudo. Creighton aparece um neurologista falando: Ah, qual a importância de serotonina, a importância de você fazer exercício, a importância de você tomar sol. Os caras vão. É, é o que a gente sabe, cientificamente uhum. falando. E vem os bombes falando sobre o que, que é felicidade, se perguntando de fato o que, que é esta, o estado de, de estar feliz. Ele vai lá e
2: conclui de uma maneira completamente Exato.
0: absurda: Não tenha dinheiro e seja feliz. E abraça <risos> alguém uma vez por dia e tá tudo bem. Gente, ah, fuck. Enfim, vamos falar os e-mails. Você pode enviar tu puto de novo. <risos> Bilheteria rouba Vamos ao primeiro e-mail então. Olá, Overloaders! Meu nome é Valentim e estou no quinto ano de Psicologia na PUC São Paulo. Antes de tudo, gostaria de dizer que esse é o meu primeiro e-mail, apesar de ouvi-los desde a época do Games on the Rocks, e que adorei a iniciativa de vocês de chamarem uma profissional da Psicologia para discutir esses assuntos que parecem chegar tanto nas suas caixas de e-mail. Antes de fazer uma, pe... Antes de fazer uma pequena ressalva, gostaria de ressaltar algo que a Alessandra já trouxe algumas vezes durante o programa. A psicologia possui diversas linhas teóricas, formas de, pensar, formas de pensar o ser humano e a psicologia. Podem ter certeza que se fizessem 10 episódios faz, é, fazendo as mesmas perguntas a 10 psicólogos diferentes, receberiam respostas únicas. Muitas vezes as recomendações pod, podem ser similares, mas o um embasamento e enfoque dados completamente diferentes. Eu, por exemplo, concordei com a maior parte do que a Alessandra disse, mas também encontrei alguns pontos de discordância. O ponto aonde eu queria chegar é mais especificamente sobre a resposta da Alessandra quando questionada pelo leitor, se não me engano, sobre o que fazer quando alguém próximo traz uma suposta vontade de se matar. Talvez pelo fato do tema suicídio ser objeto de estudo do meu TCC. Acredito que a indicação da Alessandra de tentar distinguir se há de fato uma vontade verdadeira de morrer por parte da pessoa e tentar não dar atenção a ameaças, entre aspas, falsas, é um tanto perigosa. Atribuo isto a alguns motivos. Primeiro. Tenho a convicção de que um discurso suicida, independente de uma vontade real de morrer, indica a existência, a existência de problemas na vida da pessoa, na, desculpa, na vida pessoal dessa pessoa, com os quais não está conseguindo lidar de uma maneira mais saudável. E, portanto, não recomendo que seja negligenciado ou interpretada como birra, forma de chamar a atenção, etc. Em segundo lugar, não acho que caiba à população em geral interpretar se a fala suicida indica uma vontade real de morrer ou não. Trabalho, trabalho este melhor adequado a psicólogos ou psiquiatras através de um trabalho de acompanhamento minucioso e bem fundamentado. Acredito que a melhor recomendação que, recomendação que eu daria às pessoas que estão passando por situações como essas é buscar ao máximo acolher a tristeza que a pessoa te traz. Não ter medo de conversar sobre o assunto com ela e incentivá-la ao máximo a procurar ajuda profissional. Já me, alonguei, já me alonguei bastante, mas gostaria também de deixar o link de um documento organizado pela OMS, Uh, com alguns mitos comumente repetidos pela população e que não necessariamente refletem os resultados das pesquisas feitas na área, como de que cão que ladra não morde ou de que falar sobre suicídio é uma forma de incentivá-lo. Recomendo a todos que deem uma olhadinha. Ele tem o um link aí embaixo. É. é isso, um abração a todos. e Espero que continuem criando conteúdo pra toda a eternidade. Ou enquanto vocês forem felizes fazendo.
2: A gente coloca o link no texto do post.
0: Uhum. Tá bom. Eu acho interessante essa coisa do... Uh, de falar, uh, que falar sobre suicídio é uma forma de incentivá-lo, porque é, isso é uma regra de todas as redações brasileiras, eu acho que até internacionais é, não é dada notícia sobre suicídio. Mas é, eu,
1: é que eu também hum. sinto que existe uma coisa sobre respeito à família, por conta de como o suicídio é visto. sim é, mas, mas eu aqui... também já ouvi sobre, porque pelo menos o que eu ouço aqui, por exemplo, todos os dias Alguém pula na linha Sim. do metrô, por exemplo Eu Sim. lembro de eu conhecer uma pessoa que trabalhava no metrô E que tipo, todo mundo sabe Se o trem demora um pouquinho mais, quer dizer, aconteceu E que também existe um, um ato de Limparem o local muito rapidamente Porque, ó, pelo menos é o que diziam Estatisticamente, se você demora Pra fazer isso Uh, outras pessoas podem tomar coragem
0: para. Que vem daquela teoria da vidraça quebrada, né? Ah, não sei. Não que sei se o que é você deixa uma vidraça quebrada numa rua... Ah, eventualmente... Outra eventualmente coisa... outras pessoas vão quebrar outras vidraças. Mas porque... pelo que
1: eu entendi, Enfim. nesse caso, o que ele tá dizendo... é Talvez no sentido de, caso alguém externalize isso, conversar com essa pessoa sobre isso não vai fazer a vontade uhum. aumentar, entendeu? Eu tinha uhum. entendido que era mais isso que ele tava dizendo. Entendi. Posso ter compreendido é. também errado, não sei agora.
0: É. Mas é interessante, porque se for... Isso de noticiar, ou de, de, de falar sobre suicídio de uma maneira pública, todos os jornais estão errados. O que não serve a primeira vez, mas
2: enfim. Mas é, é que, que eu acho que é, que, é que, é que, é que é tão. É, tá num nível tão pessoal que não faria diferença uma pessoa uh, com pensamentos suicidas ler sobre notícia de suicídio, uma coisa cotidiana. Ele teria que expor a própria perspectiva dele, para que. Pra que uh, alguma coisa seja feita, sabe, tipo pra que faça alguma diferença na vida dele, sabe, é muito pessoal. Enfim, próximo e-mail. Olá, Caio Henrique e Heitor. Meu
0: nome é Rafael Lin, sou do Rio de Janeiro, tenho 31 anos e sou psicólogo clínico. Acompanho regularmente os podcasts dos senhores e ouvindo o Bilheteria 116, com os e-mails que vocês têm recebido nos últimos tempos, tive a vontade de entrar em contato para oferecer qualquer ajuda que quisessem para lidar com essas questões que vinham surgindo no programa. E foi ótimo porque vocês tiveram exatamente a mesma ideia. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês. Muito... Agradecer a vocês. Muito obrigado. Eu achei que era muito obrigado. <risos> muito é. grande. O trabalho de vocês com o programa, mesmo que apenas com as respostas de e-mail, produz uma conscientização social de um tema tão importante e sério quanto a saúde mental. Infelizmente, na nossa cultura, a saúde mental ainda é tratada como tabu ou preconceito. Ou simplesmente desconhecimento. Já recebi diversos pacientes que, mesmo com ensino superior ou com muito conhecimento científico, não acreditavam ou não sabiam como um psicólogo poderia ajudá-los. Acredito que isso que vocês estão fazendo pode salvar vidas, metafórica e literalmente. Obrigado. Obrigado. Uh, em segundo lugar, gostaria de desenvolver alguns pontos interessantes que a minha colega Alessandra Dutra trouxe e que tem muito a ver com o que tenho pesquisado e trabalhado na clínica. Primeiro, uma, uma é a dúvida do Henrique sobre religião. Se eu me lembro bem, ele falou do Jung e da, da noção da alma. Aí ele começa. A ah, ah. psique é traduzido do grego como alma, e é uma herança da filosofia grega no estudo do espírito humano, sendo espírito aqui muito mais ligado à concepção filosófica do que à religiosa. Não estamos falando de uma alma e espírito imortais, mas sim daquilo que é a manifestação do ser humano vivo, emoções, pensamentos, sentimentos, etc., esse campo de estudo sobre os fenômenos se tornou uma, uma ciência formal na passagem para a modernidade e foi chamada de psicologia. B. Quanto à relação entre psicologia e religião, como foi discutido, o código de ética é proibitivo quanto a, a, a basear o processo terapêutico sobre bases religiosas ou induzir o paciente a uma religião ou prática religiosa. Qualquer infração desse tipo, desse tipo pode ser denunciada ao Conselho Regional de Psicologia. Porém, existe um campo na psicologia chamado de psicologia da religião, que busca compreender o sentido da religião na, na, na existência, os efeitos que ela produz no comportamento, pensamento, ou como a religião é boa ou danosa na vida da, da pessoa, ou como ela pode contribuir em um processo de adoecimento, luto ou até preparação para a morte em cuidados, em cuidados paliativos. O trabalho do psicólogo é acolher a pessoa dentro de, dentro de suas crenças, sem julgá-la ou censurá-la por crer. E construíram com a pessoa um sentido para a sua crença religiosa dentro da, da, da sua vida agora. Jung foi pioneiro no estudo da religião na psicologia, mas existem, existem muitos outros autores hoje em dia. 2. A dúvida sobre o termo essência que minha colega trouxe ao falar de como as pessoas estão distantes de sua essência. Na minha pesquisa de mestrado eu tenho trabalhado sobre o mundo contemporâneo e o corpo. Não trabalho com a noção da essência, mas acho que o que está em jogo aí é... Por que agimos como agimos e por que acolhemos coisas afastadas da, da nossa essência? Então, escolher não, escolher não é apenas um ato da mente. Costumamos achar que primeiro pensamos, vou comer essa, essa maçã, e depois isso se, se transforma em ação. Na verdade, nós estamos em contato com uma série de informações, dados diferentes ao escolher ao agir. A. Como estamos nos, nos sentindo? Qual a nossa necessidade nesse momento? B. Que opções disponíveis e indisponíveis estão presentes no meu mundo agora? C. Que vivências e experiências do passado têm semelhança com a situação presente? D. Que fatores culturais, como educação, costumes, etiquetas, etc. têm a ver com o momento presente? Isso para enumerar alguns, claro. Se, ficamos, se ficarmos presos apenas a alguns desses fatores, podemos negligenciar outros. E o desafio é conseguir ouvir cada uma dessas dimensões ao agir, escolher agir. Por exemplo, estou numa festa, sinto vontade de fazer xixi. Só que uma moça convidada está conversando comigo, e meus pais me ensinaram que é falta de educação interromper alguém assim. Assim, prendo meu pips até sentir muita dor para evitar interrompê-la pelos próximos 40 minutos. O que acontece com muitas pessoas é que situações de frustração como essas se tornam repetitivas. Lembra daquele chefe que é sempre escroto com você e te deixa se sentindo E uh, Isso acaba que a solução é anestesiar os sentidos para diminuir o incômodo. Se isso é feito com frequência, a pessoa pode ter dificuldade de conseguir diferenciar o que é bom para ela e o que não é, e assim fazer escolhas que não tem nada a ver com o que precisam, isto é, com sua essência. O trabalho da terapia, nesse caso, é ajudar a pessoa a refazer o contato com esses sentidos e com o que está acontecendo no mundo dela para que ela possa escolher com mais vida e de forma que responda de maneira adequada ao que ela precisa. Enfim, o e-mail está bem longo, mas espero ajudar a enriquecer mais o que a Alessandra trouxe. P.S. Quem precisar de qualquer ajuda para encontrar psicólogo terapia no Rio de Janeiro, pode me procurar no grupo do Games on the Rocks ou no meu e-mail. Eu posso falar o um e-mail dele, né? Ele é, colocou aqui. Ele colocou, acho que sim. Rafaelinks.psi.gmail.com. Rafael Lins, então tem dois L's, ali, né? RafaelLins.psi@gmail.com PS2. Tem uma HQ incrível que mostra bem como é uma terapia. Se chama Terapia, do Rob Gordon, Marina Cursis e Mário Cal. E tem, toda, e tem toda ela de graça na internet. É maravilhosa. Grande abraço a todos, os overlindos.
2: Obrigado pela aula e pelas indicações. Pois é.
0: E uh, eu gosto muito dessa coisa, dessa questão, que eu já trabalhei mesmo na minha terapia, sobre como muito do que a gente considera como uma decisão óbvia, lógica pra gente, na verdade tá calcado em uma série de fatores culturais, sociais que você já passou. Então, quando você acha que tá fazendo algo que é. É óbvio que eu tô fazendo isso, porque é a única opção possível. Na verdade, é só uma resposta sua de várias coisas que já aconteceram uhum. antes. Ou é um... um
2: você tem é, uma ação recorrente, que você nem percebe sim, que, na verdade, sim. faz parte de um padrão seu, né? É. Isso é muito louco. É que
0: muitas vezes a gente acaba olhando do tipo... Pessoas que comem quando estão tá nervosas, sabe? Tipo, hum. Às vezes elas nem estão hum. percebendo quando elas fazem isso. Ou mesmo então cigarro. Você vai e
2: come é. nessa
0: hora e você nem Exato. se toca por quê. É, cigarro, café, enfim. Mas aí
2: é, vai também do vício, né? Uma coisa
0: química também. Sim, mas só que é, eu já li... Eu, eu não vou ficar chutando, mas eu já li em algum lugar que uh, boa parte do vício in, in, no cigarro é, é, é mais a, o costume do que só a, a, a necessidade, a, a, a necessidade química. de química. É. Enfim, próximo e-mail. Olá, jovens. Quem manda esse e-mail é Guilherme Jacobs, também conhecido como Go, Ghost6. Né? Sim. Olá, jovens. Faz tempo que não mando uma pergunta. A última foi a de transar com um bode, lembram? Lembro. Eu não lembro. Qual era? Eu prefiro eu não transar. De transar com um bode. Ok, era só... E a gente falou sim, né? Ok. <risos> Eis que retorno com um novo dilema. 5 do... milhões de dólares... Ganhei. Mas pelo resto da sua vida, toda vez que você tiver uma eleição, você precisa se levantar e passar pelo menos cinco minutos explicando de forma científica o que está acontecendo para a pessoa mais próxima.
2: O que está acontecendo? O quê? O... Cientificamente o seu corpo. os campos cavernosos
1: estão se enchendo de sangue. É campo cavernoso? Eu hum. acho que é... Alguma coisa parecida com Passo, isso? Pra, é. pra
2: validar os 5 milhões... Eu tenho que explicar... Você vai que fazer eu... isso todas as
1: vezes... Tipo... Estão se enchendo de Nossa, sangue... Nossa... Eu nunca mais vou trepar... Porque eu mas... recebi um estímulo visual... E...
2: É... Nossa... Mas que chatice... Que tortura horrorosa... Mais 5 milhões de dólares... Eu prefiro... Não... Tipo... Não... Eu prefiro manter minha vida sexual saudável... prefiro não ter nenhum tipo de... 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 De obrigação... Quando eu tiver uma ereção... Que é, que é, mano, tipo, qualquer momento você pode ter ereção inclusive. Então,
1: o lance é Tipo, se for com pessoas com quem eu vou transar tipo, Dá problema. pra explicar, não, então eu, tive, eu ganhei 5 milhões Eu tenho que fazer isso agora, beleza eu, Mas eu o tô sendo tô problem... contrato. É, é, tô... Isso vale um filme, é, o né a pessoa começa
2: a pular uns dias que ela Então, passa o problema de... é assim, vamos supor,
1: você tá no cinema é. E aí, tipo, rolou E aí você tem que virar pra pessoa do lado Então, eu tenho uma ereção agora <risos> não, Mas é o
2: momento que ela ignora né ela começa, tipo Começa, começa a gastar grana e, e desencana de explicar. Oh. E fala, ah, tem ninguém olhando. Daí ela começa a perceber que tem, ela tá sendo monitorada. O computador dela Não, mas a, mas a, a, a ideia do dilema é exatamente... Outro, você tipo, não pode é... não falar.
1: Ou vamos supor, sei lá, você tá viajando. E aí você, a gata, quer roubar meu celular. <risos> <risos> ela pegou de verdade. É, você tá viajando, sei lá, trabalho. E aí te põe num quarto com uma outra pessoa... E aí rola uma ereção matinal. E aí você tem que acordar. <risos> Vamos tomar um café e... Ah, só avisando. Eu tenho uma ereção agora. Porque meus, <risos> sim. meus campos cavernais... Mas com 5 teria... milhões
0: de doses você vai estar trabalhando?
1: Acho que sim. Esse dinheiro acaba eventualmente. Eu, teria... eu sei, mas que com
0: outras pessoas às vezes você pode criar a sua própria é, coisa. É, cara... Eu iria. Eu iria. Porra de é. boa. Eu acho que
1: você tem, teria horas que realmente ia ser complicado. Vamos é. supor que, puta, aconteceu no meio do metrô por algum motivo. Se bem que eu tenho 5 tanto milhões dinheiro... milhões de Você é, não tá dentro de metrô. É, é ou que... Ou que, sei lá, aconteceu no meio de uma transmissão, por exemplo. Do
0: <risos> <risos> Mas aí já ia ser uma coisa tão tão atu é, factual e tão, o tempo
2: inteiro ia estar fazendo que uma hora só ia virar. E, e
1: também, uhum. quanto mais ela a gente ficar, menos a gente vai ter que explicar, né? Tem isso também. Sim, eu teria
2: um gravador com a explicação, já que é a mesma explicação. Pode ser, assim. pode ser, pode ser. Resolve o um problema.
0: Eu é. uma. Ganhei. Eu
1: tenho um cartão com a explicação que eu dou pra
0: outra <risos> pessoa. É. É, você tá no metrô de fato, daí você faz igual... Pedintes às vezes fazem no Eu meu poderia
1: plano. estar saltando, eu poderia estar matando, mas eu tô aqui explicando eração. porque eu tô de pau duro. <risos> é, ah, é, eu total aceitaria. É, não, também. Não, não é o pior dos, do, dos, dos mundos.
0: Enfim, próximo e-mail e último. Olá, estimados colegas. Queria a ajuda dos senhores para passar por, e, por essa. Por, hã? por passar por esse momento da minha vida. Bom, eu acabei de terminar a faculdade, estou passando por aquele momento des desolador em que muitos colegas já sentiram paus, até os senhores. Eu não posso mais pagar meia entrada e as coisas não, são, não estão baratas. Eu tô, eu tô triste de verdade. Já tinha esquecido desses preços absurdos. Aí eu gostaria que vocês me recomendassem os meios de economia dos senhores.
2: A gente falou nesses dias, né? A um pouco, né? De Acho que Porque a gente deu... falou na transmissão. É, a gente falou na transmissão. Mas é, é que, não verdade? sei
1: se é de São Paulo ou não, mas é que o que você tem que ver é que tem vários cinemas em São Paulo que você consegue meia entrada dependendo ou da, da bandeira do seu cartão é, ou da operadora de, operador de, de celular que celular. você tem. Então, do tipo, se você... É, tem conta no Itaú? No Play Art você paga meia? Não,
2: no cinema do Itaú,
1: ó. Não, no Play Art também. No Bristol você paga meia com o ah, Itaú.
2: Disso. Tem conta do Itaú? É? Sério? Sim. Uh,
1: também eu achei que era você...
2: vivo. Oh, não, 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 não. Não. Isso é Cinemark. Ah, é
1: esse Assim, só se acabou, mas eu pagava meia no Bristol. Simplesmente. E aí, tanto que tinha vezes que eu passava do tipo, ah, esse ingresso no cartão de crédito, esse no de débito, porque você tem direito a meia um em cada um hum, e tal.
2: Mas é muito bizarro, porque eu sempre tive Itaú e eu sempre fui no cinema de Itaú. Hoje não era só ali que eu tinha desconto. Não, Quer não. dizer que eu posso ir no Bristol Sim. também. No aí, Black, né?
1: se você é vivo, você consegue ir no Cinemark, Sim. que eu acho que é o melhor de todos. Se você <risos> é
2: morto, você consegue ir no. <risos> eu queria só continuar o
3: é, caralho, e aí, isso foi muito estranho. E aí uma, eu ia falar um cinema muito não, zoado, mas Tem uma que não, não adianta
1: muito, nem. porque eu acho que se você tem. Se é Santander, você paga meia no Cinépolis. Que é no Só que, a, puta cara, que eu eu pariu, paga, E a meia do Cinépolis é, é tipo. É, é, é tipo 50 reais, sei é. lá. É, então não adianta muito. Mas você é. tem que ver essas
0: coisas. É. Começa a procurar shows, shows gratuitos? Uh, se você é de São Paulo é, capital. Show, é, show é a pior
1: coisa é. não tem você vai pagar caro sempre
2: uhum. ah, mas depende se você ficar de olho justamente no CCBB no Sesc você encontra coisas muito baratas é assim, ou coisas claro. muito por exemplo, se você quer assistir por exemplo The Past Mode é ah, 320, não, 320 não, a pista é, ou bem. então com uma Bia quer assistir The Ru que é 400 e pouco uff Gente, mas é quando a gente tá sem grana, a gente vai assumir que a gente sim. tá sem grana. Ah, Não sim. adianta você tá sem grana com a, com, com com a cabeça de, de... de alguém que tem grana pra fazer, ter uma vida cheia de coisas. Você, é, senão e, você e... só vai se frustrar sim, mas é, e Eu, eu coisas do
0: tipo, por exemplo, eu quero assistir Le Mendes que tá rolando agora. Uhum. E... De quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde, a gente sabe que tem entrada por 50 reais, em sim. comparação aos 300 e pouco, ou até 500 pau. Uh, da, da plateia A lá Sim, da é você é quer um
1: em show que... a 89 aqui sempre tem promoção né?
2: tem que <risos> promoção é um negócio que funciona, eu fui numa, nesses dias num evento na, num hotel na Liberdade só porque a gente tava saindo do restaurante passou lá dentro mesmo e, e daí eu assinei um cupomzinho e ganhei uma passagem, uma passagem não, ganhei uma hospedagem de graça em um hotel ou, pra, ou em Campo uh, Poços de Caldas ou Porra! em Ubatuba. E é o final de não semana. Não vai para Ubatuba, vai para Poços de Caldas. É, então. Daí, e vale por um ano. Então tem um ah. ano aí para descobrir. É,
0: ah, um, eu, eu odeio o site, mas ele é muito bom para essas coisas, é o Livre. É, ele também. é muito, muito bom para você procurar eventos de graça. Uhum. Uh, enfim, até mesmo a Vejinha. A Vejinha São Paulo tem algumas coisas legais, às vezes. É presumindo que a pessoa seja de São Paulo. Né? Exato. Mas as, eu não sei se a Veja, a Veja Rio, a Veja de outras cidades, ela também ajuda com isso. Uhum. Mas assim, provavelmente na sua cidade, se você não é lá de São Paulo, tem algum lugar onde você consegue encontrar esses eventos que estão rolando. Geralmente tem alguma coisa rolando. Um Catraca Livre tem. É, e também ele pega de outras cidades uhum. também, né? Porque o que eu sinto é que eles dão Ctrl-V Ctrl em todos os releases que eles recebem. É isso, né?
2: É, é provavelmente. É.
0: Enfim, boa sorte com. Bem-vindo ao mundo dos pobres. Boa sorte. E é, é. isso, gente. Muito obrigado. De nada. Ah, uma coisa que eu gostei de comentar rapidamente. Ah, ah, eu achei interessante ah, como o episódio com a Alessandra, ele trouxe muitos elogios pessoalmente pra, pro meu Twitter, ou mandaram e-mails, algumas pessoas mandaram mensagens pelo celular, que tem meu, meu celular. Pouquíssimos comentários no post, eu achei engraçado. Não têm tem muito ser comentado, né? É, eu achei interessante, porque a gente tem outros episódios que são mais... É que eu acho que tinha
2: muito a ser ouvido e absorvido e aprendido e eu acho que foi isso que as pessoas fizeram mais. E
1: é mais comum você comentar quando você discorda de algo, sabe?
2: Tipo, ah, eu discordo
1: que eu de desfilme, eu discordo... Eu acho que justamente
2: os e-mails que a gente recebeu de pessoas que estão ligadas à área de psicologia fez meio que um pouco desse papel, sabe? Em vez deles escreverem no comentário lá, eles prefiram mandar um e-mail. Enfim, achei só interessante.
0: Ok. Muito obrigado, então tá tudo semana que vem!
2: Xô. E mandem, mande e mail por muitos dias. De... e-mails,
0: sim, não, não pare de mandar. Tchau. Tchau. Tchau.